0: O Ministério da Saúde adverte que esse episódio não é recomendado para gravar filtros e marcas se persistirem os sintomas. O um médico deve ser consultado. Ready for the mosh pit, chaka-bra. Wowzer. Hella yes! Why don't you go fuck yourself? I was eating those beefs! Even angels need angels, Max. Why look, an otter in my water. Hella yes. Welcome to my domain.
1: Olá meninas e meninos, está começando o segundo episódio do podcast Rádio Chacabrá. Pois é, vocês pediram e a gente voltou. Eu sou o JL, estou falando diretamente de São Paulo. E de Fortaleza tenho a minha amiga Áurea.
2: Olá gente, bem
3: vindos
1: de volta ao podcast. E de Minas Gerais, a minha amiga Manu. E
3: aí pessoal, belezinha?
1: Hoje vamos comentar tudo o que vocês querem saber sobre o episódio 1 de Life is Strange Mas antes, vamos agradecer a todos vocês que comentaram e curtiram tanto esse projeto Que nos fizeram adiantar a gravação do segundo episódio do podcast
3: Queria agradecer a galera do Life is Beautiful que comentou Muito obrigada ao Alan Bruno, ao Adriano Lima, ao Douglas Modesto Maravilhoso Júlia Silva, Joelson Maria, Luma Oliveira Ana Clara Burgos, Brando Santana, Ian Nicolebner, espero que esteja certo, a Bianca Galberto, Samantha Santos, Jéssica Vitorino, Nayara Marques, a Ana Clara, Nayara Marques de novo, vamos cortar essa parte? Não. Alanes Lima, essa eu não sei pronunciar, Marjorie Barcelar, Gabriel Ramos, Alex Machelli, Gustavo Gama, Mil Schneider, espero que esteja certo também, Fábio Gomes, Matheus Matola, Matola não sei, Luciana Lima, Isabelle Reis, Augusto Madeira e Marco Cerqueira. Obrigadão, gente.
0: Release the crack hand.
1: muito legal toda essa gente que comentou e que gostou realmente do episódio, mas antes da gente começar a falar do primeiro episódio, destrinchar todas as informações que a gente tem, eu acho melhor a gente dar um contexto histórico de como ele surgiu Para isso, vou chamar a Manu de novo aí, que ela tem umas informações interessantes.
3: Então, gente é o primeiro episódio do jogo que se chama Crisales, ele foi lançado dia 29 de janeiro de 2015 para PC Mac PlayStation 3 e 4, Xbox 360 e Xbox One. Ele foi escrito pelo Jean-Luc Canot. Okay. Me desculpem porque eu não fui alfabetizado em francês. Tudo bem, sem problemas. Pelo Christian De que eu acho que é assim que fala também, vocês me desculpem se não for assim. Ok. Dirigido pelo Raul Barbê e pelo Michel Koch.
1: Muito legal mesmo tudo isso. Eu acho que a Áurea também tem mais alguma coisa a compartilhar com a gente.
2: É, e antes, antes deles lançarem Life is Strange, eles, eles tinham lançado um outro jogo que não acabou não sendo bem aceito pela crítica e também pelo público, foi o Remember Me. Mas eles acabaram é, reaproveitando algumas das mecânicas do jogo em Life is Strange. Mas antes de conseguir vender a ideia do jogo para outras produtoras, eles acabaram tendo muita dificuldade, porque não aceitavam a Max como uma pessoa do sexo feminino. Assim, a gente imagina que seja o problema da, da relação dela com a Chloe, né? Que, que é bem ambígua, para dizer o mínimo. Aí a única produtora que acabou aceitando ela
3: como, como mulher foi a Square Enix.
1: Obrigado, Square Enix. E cá estamos.
3: <risos> Linda, maravilhosa, Square Enix. Um beijo. E cá estamos com essa obra-prima
0: que a Square Enix nos propiciou. Ok, Max, I'm Hello Ready.
1: Então, vamos finalmente falar do que está todo mundo esperando que a gente comente, o episódio em si. Vale destacar aqui que a gente fez a lição de casa. Ontem a gente rejogou, nós três rejogamos cada um o seu arquivo de, de save do Life Strange no episódio 1 para ter as informações fresquinhas na cabeça, então pode confiar na gente. Mas antes de tudo disso, começar a comentar os episódios em si, não tem como não falar do menu inicial o menu principal do jogo que você, logo que você liga parece o símbolo da Undone do, do, e entra a musiquinha, aquela musiquinha cheia de feels, cheia de sentimentos que você já fica sentindo que vai sofrer aquilo lá já é maravilhoso Não tem, tem, tem outro jogo que eu me vem a cabeça agora que tem um menu principal que já te deixa daquele jeito
3: eu. É a terceira vez que eu joguei Life is Strange, né? Joguei a primeira vez no computador, a segunda vez no PlayStation, e a terceira vez no PlayStation de novo. E é incrível porque quando começou a tocar musiquinha, gente, já foi me dando uns negócios, já foi me dando uma coisa. Eu quase chorei. Mentira, quase não chorei não. Mas é porque os fios, né? Eles começaram a entrar. E aquele sorrisinho, sabe? Esse sorrisinho que, que vem involuntariamente. Então, foi isso.
1: Aquele sorrisinho no Fios. canto da boca
3: Fios, <risos> Fios desencapados
1: eu também Se é pra fazer
2: piada ruim, né eu também sei fazer
1: Aquele curto-circuito
2: desde o, desde o menu a gente já percebe a, a preocupação do jogo com a trilha sonora Que é uma obra-prima É verdade, é verdade e, e quando a gente revisita, fica mais evidente isso Porque o sentimento cresce assim Putz, você já sente toda a dor que você passou pelo jogo da, da primeira vez e, <risos> e tem até medo de iniciar, porque Ai, é bem. pesado mesmo. <risos> e vai viver toda a dor
3: de novo com gosto.
1: Aliás, essa música de fundo que vocês estão ouvindo é a música do menu do jogo.
3: O engraçado é que tem a musiquinha toda calma, você até gasta um tempinho no menu pra poder ouvir. E quando você inicia o jogo, aparece aquele, é, aquelas, aqueles avisos iniciais, o jogo já começa com raios, trovões, relâmpagos, todos os sinônimos possíveis. E o controle do jogo vibrando. Eu tomei um puta de um susto ontem. É a terceira vez que eu jogo e eu sempre tomo susto, porque eu não tô esperando por aquilo. E eu sei que começa o jogo com tempestade, mas eu também um susto. Minha nossa senhora. E já começa de uma forma que você não tava esperando, né? Você é jogado no meio de uma tempestade, né? Você é o primeiro contato que você tem com a Max e você não sabe quem ela é, nem o que ela tá fazendo ali, você sabe que ela tá sozinha e é uma tempestade e aí o jogo começa a te guiar para você chegar no farol lá no topo do, do penhasco e é o caminho que você tem que seguir.
1: E esse começo de jogo ele é bem realmente similar com. Você lembra bastante o começo do Alan Wake, que é um sonho, um pesadelo que você não sabe o que está acontecendo, porque o jogo te joga assim e o protagonista tem que chegar num lighthouse, num farol. Bem interessante, porque você não, não começa a esperar jogos assim, você sempre espera alguma coisa mais calma, uma coisa mais guiada, um tutorial às vezes, mas não, ele te joga na ação e vai com Deus. E é uma coisa bem estranha, porque você não tem objetivo, você não sabe o que você quer fazer, você só sabe que a protagonista tá sonhando, que ela acha que tá sonhando, e ela tem que chegar até o farol em si. Aí quando você chega lá, ela tem consciência que é um pesadelo, ou será que não? E acorda no meio da sala de aula, você fala, nossa, o que, que aconteceu? e aí aparecem os primeiros indícios do, do que é o, o lore do jogo, do que é a história, do que está acontecendo, com pequenas, pequenas lumps, pequenas dicas do cenário para você interagir, que ela está na cadeira, essa protagonista acordou, ela está na cadeira olhando, aí vê um diário, vê uma câmera, vê um estojo, e você começa a fuçar. Tudo isso enquanto tem algum professor ou outros alunos conversando de fundo, é muita conversa, você está realmente bem perdido, é um jogo que te joga logo no... No vamos que vamos. Aí
2: então, nesse primeiro momento você já, eu achei interessante porque você já se sente como a protagonista. Você está meio perdida sem saber o que é está acontecendo. Você acordou no meio da sala de aula, Tá tendo aula lá e algumas coisas já acontecendo ao seu redor. Aí você pode interagir com uma besteirinha ou outra e o mais importante, claro, o diário. Né? Você pode interagir com o diário e ver o que ela passou um pouco antes de chegar lá em Arcadia Bay que ela se mudou para Seattle, ainda criança, e pensava que ia ser uma coisa super massa, mas acabou não sendo tanto quanto ela esperava. E agora ela está de volta à cidade e tentando alcançar o sonho dela de ser fotógrafa, que é uma coisa que ela também tem desde de pequena. E, ao mesmo tempo, eles mencionam a amiga de infância dela que ela perdeu contato durante esses cinco anos, que é a Chloe, mas não dão muitas informações sobre ela. E também que ela tem um, um certo medo de tentar voltar a entrar em contato com a amiga dela, porque nesse meio tempo ela perdeu contato, e ela sabe que que foi errado a parte dela não, não ter mantido contato. Mas mesmo assim ela ela ainda sente aquela aquele aquela ligação com a Chloe. Aí isso já fica claro nas primeiras partes. Aí ela tem um, um certo medo de, de de ir até a Chloe e tentar resolver isso tanto que ela passou um mês para conseguir encontrar ela
1: de certa forma é compreensível o modo que a Max age porque a gente sabe que quanto mais você demora para se reconectar com alguém tem essa, essa dificuldade porque é muito tempo sem ter, um, ter assunto por mais que ela fosse, se fosse amigo de alguém o tanto tempo é meio complicado sim, como, como somos todos Max. Eu também <risos> compartilho da mesma
2: opinião Você vai adiando, adiando Aí de repente fica de um jeito Sustentável e
3: Pronto, ah. simplesmente fica é. daquele jeito Que você não sabe o que fazer
4: uhum.
3: E é legal também porque nessa primeira cena Nesses primeiros minutos que a gente lendo o diário Descobre algumas Alguns aspectos da personalidade dela E inclusive essa, essa timidez Essa dificuldade de, de, tipo, de interagir com as pessoas Mesmo e a gente vê isso na sala de aula Quando você interage com os objetos que estão na carteira Pega a câmera dela, tira uma selfie E o Mr. Jefferson faz uma pergunta para ela E as duas opções de resposta que você tem São respostas meio tipo De uma pessoa tímida De uma pessoa que tá com tipo dificuldade de, de falar ali na frente de todo mundo
1: Legal você ter mencionado Mr. Jefferson Nos conte quem é Mr. Jefferson
3: Bom, Mr. Jefferson É o professor de fotografia né, Da, da turma um cara... Um cara gato, né, gente? Vamos dizer assim é... O que, que eu tenho Todas pra dizer, Mr. Que... Jefferson? Todas, Todas querem, hein? Quer. <risos> Todas querem, a gente já percebe Que tem uma menina meio escrota ali Que é a Vitória, a Vicky Ela tá sentada à esquerda da Max E ela faz de tudo pra ser notada Pelo Mr. Jefferson Também tem...
2: Eles já deixam claro Algumas coisas da história, por mais que seja De forma sutil mostrar a Kate, alguém jogando uma bolinha de papel dela, se eu não me engano é a Taylor e ela tá lá meio, meio pra baixo, né no, no próprio, na própria folha que a Max está escrevendo lá qualquer coisa, ela tem uma piadinha lá com a Vitória de que ela, de que ela é uma pessoa insuportável, aí já dá pra você ter noção que, ela, que a relação delas não é muito boa e, e várias pequenas coisas que te dão indício do que vai acontecer no futuro da história a própria ligação que a gente vai falar mais na frente do, do é uma troca de mensagens da Vitória com, com o Zack. Você já vê o celular dela vibrando durante a aula. Que é o menino ah, é que verdade. tem contato com ela. Vou
0: Aí lembrar, tem também, verdade.
2: no, no caderno da Kate, tem lá uma forca desenhada, porque, como sabemos, pelo menos quem jogou, ela é suicida. E várias pequenas coisas, até do próprio Mr. Jefferson. Na primeira aula ele já dá. Ele já dá o que ele spoiler vai fazer. spoiler do no, quinto episódio. Do episódio, no episódio <risos> 4, ou é 5. Uhum. Enfim, já se denuncia como, como a, o criminoso mor da história.
1: Isso tudo sem sair do primeiro ambiente de cena. Você está na primeira Isso. cena... No... Eu, eu gosto sempre de comparar Life Strange com um roteiro de livro, um roteiro de filme, porque, de fato, é, eles fizeram um jogo pensado nisso. Por mais que seja um jogo de escolhas, ele foi realmente roteirizado de, dessa maneira. E na primeira cena, sem você se trocar de cenário... Você já tem tanta pista, tanta informação, tanta coisa que vai acontecer em cinco episódios que você já consegue montar um perfil dos personagens. Depois, claro, que você termina o jogo, você volta, revendo essa cena e fala olha, realmente, tudo que eu sei da Vitória já tem pista aqui. Tudo que eu sei da Kate já tem pista aqui. Tudo que eu sei, sei lá, até da Estela que você vai ver daqui a pouco no, no próprio episódio, você vê ela interagindo, olhando... Todos eles estão olhando para o Mark Jefferson, porque o professor, é claro, mas você percebe que tem uma, uma nuance de todos eles, de como eles reagem a cada coisa. Por exemplo, a Vitória ela realmente tem essa fascinação e tem essa é, é fascinação no sentido não só de querer ter e no sentido de querer ser, que essa é o grande, a grande aspiração dela. Tanto que você vai ver, se você fuçar, porque essa é a função principal da Max no jogo, fuçar, se você fuça no... Nas coisas dela depois, você vai ver realmente que ela tem aptidão para fotografia, tem não só aptidão, ela tem tem condição, vai. Não e ela tem condição é para bancar essa, <risos> essa, essa carreira dela, porque realmente quem estudou fotografia sabe como é caro cada coisa, meu Deus do
0: céu. Ok, estou Tudo está ok.
2: Com relação ao Mark Jefferson, ainda tem uma coisa bem interessante que eu li em algum lugar, que a posição dele na sala é ele bem no centro, sentado numa cadeira, numa cadeira não, na mesa onde tem o nome da Rachel escrito, e, a, e todas as, as pessoas ao redor. Ele é meio centro da, da coisa mesmo, não, não é... não segue uma, uma, uma posição assim mais comum, que é numa sala de aula uhum. ele, ele não fica lá no canto dele e as pessoas Sim. todas enfileiradas não, ele é como se fosse o, a estrela da sala, ele ah, já tá lá em destaque desde o primeiro momento além também da presença do farol que já no, no primeiro contato que você tem com ele ele já reaparece na sala de aula no, no pregado assim no, no, acho que é num quadro, dizendo você nunca pode escapar do, do farol aqui
1: eu acho ah, eu que tá pregado já... lá
3: na, na parede lá da frente
1: eu acho que, Já que deixa... tudo isso que a gente viu em simbolismo merecia até um episódio próprio porque o que é. tem de simbologia de mensagem inclusa no jogo é uma coisa realmente impressionante, não é um jogo qualquer que tudo que está lá está pensado de alguma coisa tem uma razão de uhum. ser e tudo tem uma simbologia é, que tem uma mensagem por trás, eu acho bem interessante isso, se você jogou Life Strange e não percebeu pelo menos uma delas, realmente você passou batido pelo jogo.
3: E eu acho fascinante também porque a gente tá falando disso tudo, tipo nos cinco primeiros minutos de jogo e, e são coisas que enriquecem demais a narrativa e tem gente que começa o jogo e fala nossa, mas esse gráfico ele é meio ele é meio paia, ele é meio travado as pessoas falam ah. e a boca não mexe de acordo com o que ela está falando isso aí você vai, você não vai nem ligar você passa tipo 10 minutos de jogo você não liga porque tem tanta coisa interessante e aí o trabalho de dublagem é tão bem feito que você simplesmente esquece que o gráfico não é dos melhores e que a sincronia com a boca dos personagens também não é
1: só tem uma coisa pra te dizer não só de life Strange, mas de jogos em geral gráfico não é tudo
3: pois é verdade
1: Seguindo agora a história... Você realmente acaba a aula... Tem essa, essa coisa da Max... Que a gente conversou sobre ela ser retraída... E tudo mais... E ela, tá, ela realmente está se sentindo mal... Não só pela aula... Mas pelo, pelo pesadelo que ela teve... Né, agora, E ela se quer se dirigir ao banheiro... Nisso a gente tem provavelmente... Uma das melhores cenas de começo de episódio... Que me vem à cabeça até hoje... Que é a, o trajeto dela... Da sala de aula até o banheiro... É onde sobe o logo do jogo, é onde aparece a informação do nome do episódio. É uma montagem tão bem feita, realmente é digna daqueles das séries do, de filmes do John Hughes, com, de escolas. É, é, uma, é digno é realmente de você bater palma pela fotografia que era feita nesse momento.
3: Eu gosto muito de falar dessa, dessa cena do corredor Porque eu me lembro muito bem Da primeira vez que eu joguei Life's Strange essa cena me marcou demais pelo, Por esse momento da música começar a tocar Eu já gostava da música desde o trailer né, Como eu falei no episódio passado E quando entra né, o nome do jogo O nome do episódio Me deu uma sensação que eu não sei explicar É muito engraçado Eu chamo de calorzinho no coração porque, E é o que eu falo para outras pessoas também Se você chega nessa cena e você não foi impactado De forma nenhuma por ela Eu acho que você pode meio que
2: largar o jogo porque é. você tá morto por dentro
3: exatamente, é nesse momento pra mim fala, porra, esse jogo vai ser do cara
2: aí tem o que a gente até tava comentando ontem por, por mensagem enquanto a gente tava fazendo a pauta né? que é a Max não, não querendo ouvir o que as pessoas falam sobre ela bem no iníciozinho quando ela sai na, da sala já tem duas pessoas lá falando mal dela dizendo, ah, ela faz esse tipo de hipster, toda timidazinha, mas fica tirando foto no meio da aula, blá, blá, blá. Aí ela bota logo o fone, aí já vai abafando e começa a música. Eu acho aquilo ali incrível, porque eu acho que todos
1: nós já, já passamos por essa situação Exato. na vida. Totalmente. É o que
2: eu ia falar. Ainda eu passo, inclusive. Que eu falei, Bidinho, essa tá menina sou eu. E enquanto ela vai é, caminhando nesse corredor, ela vai dando a impressão inicial dela sobre cada uma das pessoas que estão lá, se você for interagir, né? Uhum. Ah, o meninozinho que é meio... Maconheiro que fica, que é skatista, a, a tia líder, aí fala do, do Daniel que é o, o que tá sofrendo bullying lá dos idiotas lá do futebol, enfim, até chegar as no escravos no... da vitória. É, pronto, que a, a Max, todo mundo fala que ela é sem personalidade, mas ela também fala as coisas assim, pelo amor de Deus, ela não, ela não <risos> devia estar tá falando isso, não, é, é meio maldade, <risos> mas nem por isso ela deixa de falar, enfim, aí ela chega no. no... No armário dela e, e você já tem outra impressão de, Do quanto ela é tímida Ah, eu não queria que todo mundo visse o que tem dentro do meu armário Meu Deus, Max, pelo amor de
3: Deus Nem eu, pra ser tão tímida assim <risos> Aí foge pro banheiro Porque lá é onde ela tem paz Não tem ninguém Ah, mas detalhe, porque nesse trajeto Pelo menos o meu amigo Jot, que me apresentou <risos> o jogo Ele falou que ele gastou 40 minutos Só no corredor E na, nas duas áreas que, que envolve ali o, A escola antes de chegar no banheiro que dá pra você, além de ter né, essas impressões sobre os outros personagens, você vê cartazes, e é aí que você ah. entra em contato pela primeira vez com o cartaz desaparecido da Rachel. do
4: lembrado. É o
3: cartaz, você lê as informações que cartazes desaparecidos desde abril, e você vê que tem vários cartazes desses espalhados pela escola, então não tem como você passar despercebido por aí. E cada interação com um desses cartazes te dá uma informação diferente.
2: Nunca fica se repetindo, porque aí vários jogos é. eles são... São feitos assim e fica aquela coisa. Ah, meu Deus do céu, que preguiça. Botaram só a mesma vozinha pra dizer a mesma coisa. Cada um daquela, daqueles cartazes te dá um, uma nova informação sobre a Rachel. Além é. das pichações, do, do próprio nome dela gravado na cadeira. Enfim, aí você vai começando a conhecer Rachel Amber
3: é legal que a Max, ela mostra uma empatia por ela muito grande. Ela fala, nossa, que, que, que pena, uma moça tão bonita, parece que ela é cheia de vida. O que será que aconteceu com ela? E é outro aspecto da personalidade dela que eu gosto muito, que a Max é muito boa, né? Ela tem muita empatia pelo próximo. Uhum. Mesmo com quem ela não conhece Mesmo com quem trata ela mal, tipo a Vitória. Exato. Ela elogia
1: Exato.
2: ela, diz que ela é muito talentosa e tal.
1: Eu acho que ela realmente, é, ela, realmente, ninguém é perfeito nesse jogo, mas a Max é é uma síntese de uma pessoa justa vamos dizer assim ela sabe que muitas vezes ela fala isso não, acho que não só no episódio 1 ou ao redor dos outros episódios que você não pode julgar o trabalho de alguém pela personalidade ruim dela ela realmente é justa nesse sentido nessa nessa nesse aspecto vamos dizer que ela realmente conhecesse a Rachel que não é o caso mas se ela conhecesse soubesse das partes ruins dela ela mesmo assim ficaria chateada pelo fato dela de estar desaparecida e tal. É uma, uma coisa que, se, que a gente está falando que esses primeiros minutos do jogo te dizem muito sobre o resto do jogo. Realmente é uma amostra grátis, vamos dizer assim, do que a personalidade da Max é. É uma pessoa que realmente tem todo esse problema, que você até então ainda não sabe exatamente o que é, mas esse problema de ser retraída, autoconfiança e tal... Mas dentro dela, ela também tem algo muito de, de bondade, de justiça, de valorizar aquilo que deve ser valorizado. E assim também você percebe que a Max, cada vez que tem um contato, como vocês estão falando com o cartaz, além de ter informação diferente, ela pensa algo diferente sobre a Rachel. E aí você percebe que talvez essa garota desaparecida seja o MacGuffin da, do jogo, talvez ela tenha alguma coisa a ver com, com a história, mas até então é tudo muito vago, afinal você tem que. 15 minutos, 10 minutos de jogo ou, como a Manu falou você tem 40 minutos de jogo que é o caso do amigo dela mas, de qualquer forma, o único objetivo de fato que você tem até agora é a Max quer lavar o rosto no banheiro, então depois de você gastar todos os seus 40 minutos vendo cartazes, vendo o que ela acha dos colegas de classe, vendo o que ela pensa, você vai ao banheiro lá que começa, vamos dizer assim a primeira cena de ação da história
3: Além de ser a primeira cena de ação, é a cena que mostra qual que é o parar na do jogo. É, e na hora que a Max entra no banheiro, coitada, que ela tira os fones e fala, putz, pronto, aqui eu tô sozinha, tô confortável, vou dar uma lavadinha aqui no rosto, recuperar uma integridade emocional. Quem nunca? E, é, e aí tem até uma pequena inconsistência que os, os produtores até pediram desculpas depois que ela, ela tá, tipo, com a autoestima abalada, mais que o normal, né? Ela pega a Polaroid dela que ela queria inscrever no concurso do Everyday Heroes e ela rasga. E Polaroid não rasga fácil assim, né? É bem difícil de rasgar, na verdade. E os produtores até falam: ah, gente, a gente não sabia, desculpa aí, né? Perdão pelo vacilo. Mas beleza. Aí ela, ela, de repente, vê uma borboleta entrando no banheiro. Tem até uma música diferente nesse momento. vê que aquela borboleta tem uma importância, e ela fala, bom, não vou perder a oportunidade de tirar a foto dessa belezura. Ela tira a foto, a borboleta vai embora, e ela vê que entra um rapaz no banheiro feminino, tipo, porra, né, um homem aqui dentro. E ela faz o quê? Fica escondida, como qualquer um de nós faria. E é o nosso primeiro contato com o que ele é um dos personagens mais importantes do jogo também. Você vê que ele tá muito nervoso, muito abalado, ele tá tentando tomar o controle da situação, e em seguida entra a Chloe.
1: Até então nós não sabemos quem é essa Chloe. Tipo, a gente ah, não, não sabe quem que é. Veio... Entrou uma menina de cabelo é. azul, a gente não sabe quem é a Chloe. É, a gente, a gente não sabe é, quem é amiga dela de infância. E nem a Max não. sabe eu, que é a eu, Chloe, não. porque a, a câmera sutilmente esconde o rosto dela na visão da Max toda vez.
3: E aí a gente vê a Chloe e o Nathan tendo uma discussão sobre alguma coisa envolvendo dinheiro e que ele é, está envolvido com drogas e tal. E aí a Chloe começa a confrontar o Nathan, ele já tava nervoso, aí ele fica mais nervoso ainda e saca uma arma. E aí nesse momento você vê que né, a, a cobra pode fumar. E a Chloe pede pra ele, ó, oh, meu filho, você, pelo amor de Deus, hein, você vai ter mais problemas com isso que com drogas, presta atenção, né, assassino, não dá. Aí ela não fala isso, mas é tipo isso e aí, uhum. ele eu nesse momento eu até reparei uma coisa interessante ele nem chega a puxar o gatilho assim, como é que eu posso dizer de livre e espontânea vontade, ela empurra o Nathan ele já devia estar com o dedo no gatilho e a arma dispara e atinge ela, e é nesse momento que a Max sai de onde ela estava, ergue o braço <risos> ergue o braço o árbitro
4: uhum. e
3: fala <risos> e aí acontece o primeiro rewind do jogo que é quando ela volta no tempo e para de novo na sala de aula
2: tem uma teoria desse, desse lance do Nathan e da arma, que ele não queria atirar. Na verdade, é. ele toma um remédio aí pra nervo e, e a mão dele fica tremendo, aí ele pode ter disparado sem, sem intenção. Mas ah, é só teoria. Sabe. Mas é só teoria, não é nada comprovado.
1: Acho que é mais uma daquelas coisas que o, o jogo deixa pra gente teorizar mesmo. Seja como for, essa é uma, é uma cena interessante... Porque você repara que o, esse tipo, pelo menos, de rewind... Que a Max usa... É um rewind único... É, é só... Normalmente você vê... O que ela mais usa no jogo é aquele rewind temporário de segundos que volta... Enquanto esse é, é um mal. rewind b, bem bizarro... Porque o, todos os outros rewinds... A presença física dela no cenário não altera... Ela se mantém onde ela está... Esse não muda tudo... Ela se, re, ela se joga no tempo... Dentro da classe, é muito estranho. É muito, realmente, você percebe que ele foi feito pra aquele momento. Aquele rewind era o é. estalar pra realmente é, mudar a consequência, a, o status quo do jogo. No caso, salvar a vida da, da Chloe.
2: O que pode dar origem a várias outras teorias, né?
1: Que é o que não falta tipo nesse ela jogo. E
2: pode... que ela pode não, não ter sido o primeiro rewind dela. Aqui. Sim,
1: Talvez pode... o
2: primeiro. Tenha sido, sei lá, <risos> talvez ela tenha vivido só um flash do que, já, do que ela já fez, não pode sei, ser. mas enfim, é a
1: teoria. Dentro de Viagem no Tempo, a literatura sobre isso pode ser você analisar tudo, que pode ser uma linha do tempo, dentro de uma linha do tempo, daí é, é, bem, é bem aberto realmente a interpretação desse aspecto
2: até mesmo ela iniciar o, o jogo já sabendo da tempestade, sendo que ela nunca voltou no tempo ela teve uma
1: previsão, será que ela Exatamente. já voltou e está revivendo por isso que eu falei é aquela que hora isso. lá atrás será que é um sonho ou será que não é um sonho será que é, um, é uma visão dela ou não é nesse mesmo eu já vou dar um cortar aqui o, o assunto e dar um fast forward vamos viajar no tempo nesse podcast lá no final do jogo <risos> tem novamente a repetição dessa cena e nessa cena ela controla o tempo dentro do tempo, é bem, peraí, eu acho realmente que não era um sonho, ou é um sonho, e ela controla o tempo no sonho? Suspeito.
2: E também tem outra coisa interessante nessa cena que você citou, que já aparece a mão da Chloe pegando o ombro dela, que é justa a do final. Uhum. Ela pega e volta pro presente e tá a mão da Chloe de novo ali. Na eu
1: aquele... acho que não é
2: por acaso, né? mas
1: Nada é por acaso cena. nesse jogo. É isso que a gente também especula quando fala do, do awakening, o despertar do poder dela ser intrinsecamente ligado à presença da Chloe. Realmente você imagina isso tanto, como a gente já falou outras vezes, de, de ser a âncora dela tanto para ativar o poder quanto para ela, ela ter um mote dela. isso tanto no final, quando ela tá nessa nesse fragmento do tempo no, vendo o furacão, vendo tudo isso você percebe que é sempre a Chloe que dá esse start back pra ela uhum. mas voltando aqui, ó nossa a linha tentando manter uma linha de raciocínio é, depois dessa primeira interação que você tem com o, o, o viagem no tempo, ela tá de volta na sala, totalmente perdida tipo, que porra Wowzer. foi essa que acabou de acontecer onde eu vim parar, voltei para a sala de aula. Isso é um sonho, não é mais um sonho. E aí o jogo te dá um mini tutorialzinho para mostrar não só como funciona a mecânica de que você vai usar o resto do jogo inteiro, que é a mecânica de rewind, como também como funciona a como a mente da Max está funcionando agora, porque ela tem que aceitar que ela tem um poder de especial.
3: Então é nessa volta para a sala de aula que a Max está perdida sem saber o que aconteceu. Ela começa a desconfiar, meu Deus. Então Será que eu voltei no tempo mesmo? Se o celular da Vitória tocar é porque o bicho tá pegando E um outro momento o celular da Vitória toca Aí ela derruba sem querer a câmera dela E vê, meu Deus, eu consigo voltar no tempo Aí viu que a câmera dela caiu no chão e quebrou E ela consegue controlar o, o poder dela e aí a Max, espertinha Pensando, putz, será que eu consigo salvar Aquela pobre garota no banheiro Ela falou exatamente isso, pobre garota
2: Pobre garota E ela
3: pensa, eu preciso voltar lá, tipo, não vai dar tempo Eu preciso sair dessa sala, desse embuste <risos> Ah, é mentira, não, eu aqui, <risos> não achava então. ele Não, isso então. é que ela que ela ela uma notícia É verdade, ela é Ela é idolata e escreve o nome dele no diário Com florzinhos e corações aí, Pelo amor de Deus, <risos> beleza e aí o... ela vai lá e tira uma selfie para professor interagir com ela e ele faz a mesma pergunta para ela quem é o cara que criou a selfie blá 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 e ela fala professor fala não né você escolhe o que ela fala se eu posso ir no banheiro ou estou passando mal e obviamente ele não deixa ela sair dali aí ela pensa porra então eu vou usar meu poder no tempo para voltar aqui e dar a resposta certa é o que ela faz deixando a Vitória puta da vida <risos> e beleza
2: Aí é, você tem mais uma noção da preocupação deles com, com a criação do jogo. Que você vai fazer. Vai tentar fazer todas aquelas outras interações com, as, com os objetos, com as pessoas, etc. E o pensamento da Max fica te, te é, apressando para ir salvar a menina, porque senão ela vai morrer. Gente. Você tá só aqui frescando na sala e a menina lá, pode morrer. Dá então, é um jeito na sua vida, menina. Aí vai. Aí ela tem outra interação com o Mark Jefferson. E faz o mesmo, a mesma coisa que ela fez com a Vitória. Repete a frase dele lá do John Lennon, pra bem na fita com ele, e consegue finalmente ir até o banheiro.
1: Aí você, dentro do banheiro, ela repete todas as mesmas coisas que fez antes pra ver o resultado, se vai se repetir. E realmente acontece. O Nathan entra, a Chloe, que não é a Chloe, entra. Ela continua não vendo que é a Chloe, inclusive. E aí você tem, eu acho que a primeira a primeira, vamos dizer, não sei se pode considerar isso um puzzle, né, mas vamos dizer que é um puzzle, que é como impedir a morte da menina de cabelo azul desconhecida, você fica tentando, toda hora voltando e procurando um jeito de, ela dá dica, daquela na mente dela, isso que é legal, ela dá dica pra ela mesma, de quebre o um negócio pra, pra ativar o, o alarme de incêndio, você vai lá, procura, não consegue quebrar, precisa procurar uma coisa pra quebrar, porque não tem força pra quebrar o um negócio assim com, a, com a própria mão, Aí você acha o um martelinho. Aí você descobre que, o itens que você, os itens que você adquire nas viagens do tempo ficam com você. Acho que ela tem um tipo de camada protetora que faz isso não um voltar no tempo. Mas é conveniente. É uma conveniência boa para a história. E aí é quando você consegue salvar a menina desconhecida. Porque você ativa o sinal. Os dois ficam desesperados. Não, apesar de... Do, do Nathan dar um tiro com um sustinho, mas não dar um tiro com um alarme de incêndio, ok, a gente aceita também e, <risos> <risos> e ela espera também, ela é muito educada, ela espera todo mundo sair do banheiro para depois ser surpreendida pelo nosso querido segurança da escola
2: simpático o embuste. agradável nada, nada psicopata David Madison <risos>
0: Eu in hell a more trouble for this than drugs. Nobody would ever even make your podcast with day. No way. Don't ever touch me again, freak.
2: Desde primeiro momento a gente já tem um pouco de noção de como ele é desagradável, é uma pessoa meio desconfiada, sei lá como eu posso dizer, completamente não tem tato para lidar com com, aluno, com os alunos, você nota já daquele início. Ele só falta <risos> a Max. só porque ela tava no banheiro. Aí você já fica assim com o pé atrás com ele, né? Inclusive, deve ser a intenção do jogo, óbvio.
1: Totalmente. Esse primeiro episódio em geral, ele tem a, a missão de te dar é, em primeiras impressões rasas de todo mundo, para você não sei se é para você criar uma uma ideia realmente de como é cada um e depois aos poucos percebendo que não é todo mundo branco no preto, todo mundo uma meio uma camada de cinza, mas eu acho que de todos os personagens o David realmente é o que mais te dá, te deixa puto, porque não tem como, ele é um personagem escroto. Acho que até o momento de, de virada... No quinto episódio... O David continua sendo escroto... Todas as, as atitudes dele... Fazem você não ter nenhum, nenhum tipo de pensamento positivo por ele...
3: Verdade... Só que depois que a gente descobre quem ele é de verdade... Que a gente percebe que todas as atitudes dele... Não é que tem um motivo por trás... Mas ele... É o jeito bruto dele de mostrar a proteção para a e para Joyce...
1: É exatamente... Aí tem toda... Como esse jogo gosta de tocar em, em temas delicados esse até nem foi tanto, mas é um tema delicado também, que é tocar em estresse traumático pós-guerra, uma coisa bem recorrente na cultura americana, principalmente com eles que tem tanta gente na, que é veterano de guerra, para eles faz mais sentido até do que para gente, mas é talvez tivesse tido uns um mais tempo, que no, no, vocês vão ver o que a gente vai reclamar no episódio 5, mas eu acho que no episódio 5, Talvez fosse interesse mostrar mais sobre esse, esses traumas de guerra, contar mais a, a, o lado do David em si, né? Porque, é um, querendo ou não, também é um, um tema bem interessante para você falar. Mas, voltando para o episódio 1, um, é, tem esse negócio que, por mais que a Max... A Max, ela sai na boa, ainda mais porque ela é uma pessoa muito retraída em si, ela não ia querer arranjar treta com o David, especialmente naquele momento. Ela sai bem dando as desculpas dela, tentando mostrar que realmente ela estava no banheiro. Aliás, ela só estava no banheiro, ela não estava fazendo absolutamente nada que desse essa essa sugestão para o David de que ela fosse alguém ruim. Realmente é bem percebe-se que ele é bem paranoico nesse aspecto.
3: Não, eu, que eu acho engraçado que, tipo assim, ela não demorou tanto assim pra sair do banheiro, mas quando ela sai do banheiro, a escola tá deserta, todo mundo já foi embora. É, Aí o cara
2: fica. <risos> Doido pra ir pra casa, lá. né? É. Agora, ah, eu já vou pra casa mais cedo. <risos>
1: <risos> já corre eles,
3: deixam, não pega nem as coisas na sala, tá correndo. É mesmo. Aí vem o, <risos> o nhaca do Warren, or... mentira. Vamos falar mal dele agora.
1: Ah, naquele episódio, no, no, do... no próximo episódio mesmo, que a. Chega o cara no meio da aula do Jefferson e fala, ó, oh, tem uma, malu... uma maluca no telhado. Todo mundo sai correndo. <risos> tipo, cagaram pra, pra aula. Não, nem... Não tem respeito. Ninguém tem respeito nessas coisas.
3: Ali é autoridade e, assim, ninguém.
1: Não, nada. <risos> E foi o diretor Wells que acabou salvando a Max no final das contas, né?
3: É, a gente, que vai entrar agora grande decisão
2: do jogo, né?
1: É, o primeiro grande de decisão direção.
2: e a gente já tem noção do quanto ele é negligente, né, o diretor? Porque... <risos> Se você escolhe contar pra ele que o Neito tava com uma arma no banheiro Ele... não tem coisa não é. Às vezes é até... Por isso mesmo que eu acabei escolhendo é, não contar Porque quando você escolhe contar É como se ele estivesse desconfiando totalmente de você Você que vai se dar mal no, no futuro e ele não vai fazer nada Porque o, o, a família do Neito manda tanto no colégio como na polícia como em tudo Aí é melhor não contar mesmo
3: é, porque nessa hora, assim, naquela interação que você tem com o Neito, interação não, né, que você escuta o Neito falando, ele fala, eu sou o dono desse lugar, se eu quiser eu posso explodir esse lugar, você já sabe que ele deve ser uma pessoa influente por ali, ou ter uma família influente, e além disso você tá, já tá traumatizada pelo que aconteceu no banheiro, aí vem primeiro o segurança te acusando de ter feito alguma coisa, aí depois vem o diretor falando, nossa Bex, estou vendo um suorzinho na sua testa, com certeza você tem culpa no cartório. Eu, no momento que falar, você vai contar pra ele que o Nathan tava armado ou você vai esconder? Eu escondi pensando no que eu faria e no que eu acho que a Max faria
1: também, naquele momento. Exatamente, eu fiz ex exatamente <risos> o mesmo tipo de pensamento que eu tive. Assomado também ao fato de, como raios, eu vou explicar que eu já sabia que ia acontecer treta ali. Ah, então eu viajei no tempo aqui pela primeira vez e descobri <risos> que tinha um cara com uma arma que, coincidentemente, é da fa filho da família era é mais influente da cidade mas né, Você não vai contar pra ninguém, né? No diário ela
2: já, já deixa claro que, que sabe que o Nathan manda na cidade Não só uhum. nessa primeira interaçãozinha Uma versão mais é, poderosa da Vitória A versão masculina Porque ele tem bem mais dinheiro E armas
1: é, E é armas bastante. que ela descobriu também, né? Aliás, então, é que um consenso, né? Nessa primeira grande decisão do jogo Aquela que entra a musiquinha ó, ó, Diretor, põe a musiquinha aí A musiquinha é, Aquela musiquinha, vem aquele momento que você tem duas opções, você tem que escolher. Aqui todo mundo decidiu escolher ocultar a verdade, né? Sim, sim. ok, também decidi. Todo mundo decidiu. Vamos ver aqui na, na, nas escolhas globais: olha que chique! Nas escolhas globais, <risos> é, nós fomos minoria, minoria. Você ocultou Sério? a verdade, 37%. Chocado. Enquanto você dedurou o Nathan, que era outra opção, 63%. Ó, oh, pessoas ingênuas. Ingênuas mesmo, viu? Muito ingênuas. <risos> se, fosse, se fosse no Brasil, a pessoa já tinha papocado, viu? Opa, tinha. No banheiro, inclusive. você nem ia conseguir sair do banheiro, o cara já ia voltar. Queima de arquivo, total. Com certeza. Mas essa Me é realmente... preocupada. Desculpa.
2: <risos> Mas é a realidade. Uhum. Verdade
1: mas essa é a primeira, realmente a primeira grande decisão que o jogo nos impõe tanto que quando você acaba a decisão todas essas decisões ele, meio que a Max te dá um contraponto, o pensamento nela ela fala, poxa, se isso acontecer assim, assim, assado talvez isso fosse melhor e aí você tem um é. tempo de usar o rewind dela para tomar essa outra decisão para ver se é isso mesmo que você quer senão você segue sua ah, vida é e sai para o cenário, para a próxima cena, e aí acabou, aí você não tem mais como voltar aquela decisão que vai ficar para sempre. Quando
3: é que essa decisão, ela fala, putz, o cara tá desconfiado de mim, e se eu perder a minha bolsa, eu vou ficar ferrada, e agora? Você fica super assim, será que eu fiz a escolha certa?
1: Aí você mede na balança, bolsa ou a vida? <risos> 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 e aí você troca de cenário.
0: Should
1: I rewind and change my story? Aí você é apresentado um cenário novo que você começa a ver é, bem melhor como funciona essa mecânica do jogo e como você realmente está introduzido a um jogo que você não vai fazer ele rápido. Você vai ter que fazer ele devagar, aprender as coisas, interagir com os mínimos detalhes porque são nos detalhes que se conhece bem a história. Você vê aquele NPC no canto ali... Você fala, não tem nada de relevante com ele... Mas não... Ele vai te dar um glimpse da história... Você vai ter que conversar com ele para descobrir alguma coisa... No caso que a gente estava falando da Rachel Amber, Esse é o primeiro contato que você tem com outros alunos... Que você pode conversar com eles... E dependendo da resposta deles... Você vai ter um outro diálogo... Você vai ter uma visão do que, do que é a Blackwell... Do que é Arcadia Bay... o que está acontecendo na cidade... Por exemplo, isso também é uma coisa que vai ter bem mais pra frente. Você conversa com o NPC na rua, você sabe que a cidade tá uma merda. E nesse caso, você conversa com um cara que tá ali no chão, que enquanto ele vai desenhar pra você, ele vai contar a visão dele sobre a tal da Rachel Amber Você vai conversar com outra menina que tá parada, ela vai dar uma fofoca absurda da Rachel Amber enfim. E você vai construindo a sua história sem ser jogado, sem ser tipo... Vai estar tá lá um texto em off que você está lendo e a história está pronta. Não, você vai vendo a história... Você vai montando a história, um quebra-cabeças. Por isso que muita gente acaba não dando valor, talvez, ao jogo em si. Porque não vê essa, essa, essas pormenores que a história conta. Essas coisas tão é, pessoais de cada um. E seguindo essa analogia de histórias que tem referência em Life is Strange a gente não tem como não ver logo de cara... É uma, dentre várias similaridades, é essa de Twin Peaks, que é, é o mistério da garota desaparecida, no caso da garota morta, a gente não sabe que ela morreu ainda, mas no, igual o tá no Twin Peaks, tem uma pessoa desaparecida numa cidade pequena, com pessoas que dão opiniões diferentes sobre ela, e aí você faz essas traças, esse paralelo Rachel Amber Laura Palmer, e é bem interessante também você ver pequenos easter eggs, de não sei aonde, uma certa placa de carro com escrito Twin Peaks, não sei, mas enfim, é, você realmente vê muito, muito da, da protagonista, do não dá para se chamar de protagonista, não sei, da, de Twin Peaks com a Rachel.
2: E é interessante como eles constroem a, a figura da Rachel, cada personagem do jogo acaba tendo uma impressão dela, e nenhuma dessas impressões elas são semelhantes. Alguns têm uma visão bem negativa dela, como o John citou, é, que ela tem um, um caso com o professor, por exemplo. Outros dizem que ela, é, ela era como se fosse uma, uma pessoa assim, acima das outras, que ela não tinha uma, uma galera específica. Ela andava com o pessoal do, do Vortex Club, mas também andava com os skatistas. E assim vai. E, cada, e, e assim, com todas as impressões, eles acabam construindo uma personagem, que parece ser várias pessoas. A própria Chloe vai, vai dar uma impressão dela mais pra frente. Que também não é a real Rachel Emerson. É como se fosse uma mistura das, de todas essas Rachel's pra transformar ela numa só.
1: E essa que é a, a mágica legal de um jogo assim, você ter uma figura que <risos> nunca vai ser revelada, você não tem a visão dela, você não enxerga... É, tirando as fotos, que também são umas, as fotos de Left stream são né, meio, mais ou menos, as fotos você tem uma, uma perspectiva dela, mas você nunca tem a persona física você não vai ter uma, um flashback lembrando dela, você não vai ter uma voz dela uma, uma fala dela são sempre coisas criadas e aí fica no seu imaginário que é bem a coisa também uma, uma coisa mais é, investigativa uma, que serve pra você Tentar, no caso, uma personagem de fora, tentar imaginar como era a persona em si. No caso, é a Max, que nunca teve contato com ela, tentando colher informações e criar a versão dela, da Rachel. E isso que é legal num personagem, você ter essa ideia imaginária dele.
3: Uma das coisas que eu mais gosto da Rachel Labs Strange é exatamente isso, a persona dela tá no imaginário do jogador e dos personagens. É uma coisa que você vai construindo pelo que eles falam, pelo que você lê, pelo que a coisa fala com você, mas nada é fato, sabe? Tipo, você não consegue ver ela, né? Você não conversa com ela. Ela não aparece em nenhum momento.
2: E é, é como se ela fosse uma divindade, né?
3: Cada um Exatamente. Tem...
2: <risos> Cada um teve uma
3: relação bem diferente com ela.
2: E, e o interessante é que conforme você vai evoluindo na, na investigação do caso, você descobre mais coisas ainda dela e ainda assim não consegue fechar a figura dela é, a pessoa Rachel Amber, quem foi? ninguém sabe ao certo
1: é exatamente então, vamos dizer Vou assim que o grande não. mistério do jogo, você termina Sim. ele é. sem ter essa noção real do, do que ela representava
2: ela é a Capitude, Left Strange, pra mim
1: <risos> uma boa comparação <risos>
2: Que ninguém nunca sabe Ela gostava da Chloe? Não gostava? Ela traiu? Não traiu? Enfim Ela, ela teve alguma coisa com o Leighton, Outra coisa que a gente também não sabe
1: é Exatamente E é esse que é o legal Do, do, do negócio Porque a gente sabe que Que nem eles estavam comentando Dele ser o McEwan do jogo Ele é não só Ele é o ponto de partida Vamos dizer assim ele é um dos mods que, no começo, você aceita ele como a, a grande motivação do jogo, mas você percebe que o grande link do jogo sempre foi e sempre vai ser, que nem desde o começo da, do Rewind, a relação da Max e da Chloe. Mas ele realmente é um ponto interessante do, da, da, do gameplay na, é, investigativo, tanto que você... Acho que deve ser o consenso de todo mundo que joga. A parte mais trabalhosa e chata do jogo, depois de pegar as garrafas da Chloe, obviamente, <risos> é você montar aquelas pistas no quarto, porque ele é uma parte mais demorada. Depende, você vê detalhe por detalhe. Realmente é mais... Pra quem tá acostumado só em andar e jogar, aquela é a parte mais parada do jogo, vamos dizer assim.
0: Orang! E
1: você tem toda essa, essa busca pela, pela Rachel, recriando os laços da Max e da
4: Chloe.
1: Mas voltando, porque como nós dissemos, a gente fica se assim, enrolando demais, tem várias pessoas interessantes que dão uma continuidade para a história se você conversar no pátio uma delas é a Miss Grant que tem uma petição interessante sobre vigilância sobre o controle das pessoas no campus e ela, tá, ela é totalmente contrária ela não, não quer que tenha essas câmeras e aí você é confrontado sobre uma decisão que não, se não é tão importante quanto a que você acabou de tomar dedurando o Nathan ou não é uma decisão relevante para o andamento da história porque é, você tem que escolher entre assinar a petição a favor das câmeras ou não. E aí a, a Miss Grant ela vai ter uma, uma visão sobre você ao, ao longo dos próximos episódios. E é realmente interessante porque... Você percebe que, dependendo do que você responde, você vai ter mais informações no jogo, no sentido de conhecer a mitologia da cidade, saber se ela, como ela foi fundada. Que, apesar de ela ser uma professora de ciência, ela tem muito conhecimento de história. Curioso isso. Não sei porquê, mas curioso.
2: Eu ia dizer também que ela parece ser a única professora, assim, minimamente preocupada com os alunos.
1: É verdade. Ah, é verdade. Ela
2: realmente... Ela realmente, desde até em Before the Storm Ela parece ser preocupada Porque o, o diretor Wells não tá nem aí Mark Jefferson, então, a gente não precisa nem dizer, né? É. Aí como não tem outros professores Aí fica só eles dois mesmo
3: um, E vocês assinaram a petição ou não?
2: Eu assinei, mas Fiquei muito em dúvida
3: Eu assinei porque, sei Eu lá, assinei, eu assinei Eu assinei, da primeira vez não assinei não Fiquei preocupado, tô cagona eu era,
1: né? Agora <risos> eu assinei Eu assinei, agora eu lembrei por que eu assinei porque pensando como o Max e pensando como eu, a JL, eu não ia conseguir dizer não. Assina pra <risos> mim, por favor. A Max não ia dizer não. Por mais é que é a favor de uma, um cometa bater na Terra, por favor, assina pra mim. Ela tá bom.
3: Claro. <risos> ela... Só que a Max também ela ficou meio assim, porque ela ficou pensando, pô, se tivesse câmeras, pelo menos a gente podia saber alguma coisa sobre o que aconteceu com a Rachel, como que ela sumiu
2: ela fala isso aí inclusive é. que as câmeras poderiam ter salvo a Rachel mas não poderiam não Max Podem não não poderia estar na
1: sua mesmo não só não poderia contratações
3: melhores talvez poderiam
1: também poderia
0: Hi Brooke let me guess Você want to fly my drone quando
3: eu joguei pela primeira vez quando eu entrei no campus, né, depois da cena do, com o diretor, já aparece SMS do Warren falando que eu tenho que devolver para ele o pendrive. Na minha cabeça porque eu não, infelizmente, eu não explorei o jogo como eu deveria, eu acho que eu não falei com ninguém naquele campus, eu fui <risos> direto pro dormitório porque o jogo, para quem sei lá, não tá familiarizado, não, não, não conhece sei lá o quê. Fala, nossa, preciso devolver esse troço pra esse moleque agora, senão, ó, que, que paia, né? Já vi que eu ignorei ele aqui cinco vezes na, <risos> na SMS, eu preciso fazer isso agora. Mas não, mas é muito importante falar com a galera, inclusive na minha jogada de ontem, na gameplay jogadura de ontem, pela primeira vez eu consegui usar o drone da Brooke, que ela tava uhum. jogando o drone dela. ai Tô... ah, vocês não acham um pouco arrogante? Não, gente, eu acho. Ai, você não sabe o que é drone, não vou deixar você mexer no meu drone falo, ah, sai daqui eu,
2: eu, aquela menina é muito eu, chata ela insuportável. é insuportável. convenhamos Porra.
1: que ela pede pra ser, pra ser a mais odiado do jogo, porque personagem é detestável uh. Como tá mais se odiada? Fez... não tem aquelas listas de personagens que você tem raiva a Brooke tá Sério sempre a tá maior coitada,
3: coitada Voltem é aí
2: conhecida. vocês é, ouvintes, votem se vocês acham a Brooke que é a personagem mais chata do jogo ela é tão insuportável Que ela acha que Meu Deus do céu eu... Quando ela diz assim não, O Warren disse que você era inteligente é? Meu Deus do céu Vá pro inferno você e o Warren Eu não <risos> quero ele não, pode ficar eu bem que... as mãos vão fazer uma cacada juntos aí é, Pois é
1: Eu acho que tem uns E ela três... fala isso mil
2: vezes é? A Brooke é perfeita pro Warren A tem Warren e uns... a Brooke deviam sair Ela acha que a Max tá afim do Warren
1: eu acho que tem uns três momentos no jogo que ela dá essa tirada assim falando da Elda Brooke pro Warren, mas.
0: I feel like Alyssa and I should be better friends. Oh. Hi, Max. How are you doing? Fantastic and victoria at the vortex club me aí depois de tudo isso você
1: apresentado aos dormitórios um lugar que você vai ver bastante durante o gameplay nele você tem que buscar toda essa grande quest pelo pendrive perdido você tem que ir até o seu quarto tem que buscar o pendrive e levar pro Warren só que acho que é fácil, é fácil nada antes disso você tem uma, uma missão bem bizarra que é tirar sua arca inimiga Victoria Chase do caminho, literalmente porque ela e as patotas dela ficam sentadas na porta eu acho que de todas as coisas do, desse primeiro episódio, acho que é a mais quebradinha pra você fazer, porque depende de muita variação. Por favor, alguém tenha mais paciência do que eu, explique isso.
2: Você tem que primeiro esperar o Samuel é, vir lá do, do, do quartinho do zelador, aí mexe na, na, no balde, você tem que dar um rewind pra ele ficar um pouquinho mais pra trás, pra ele não chegar a tempo, porque aí você tem que ligar a válvula pra pra ligar os sprinters e, e a vitória se levantar. Aí sim, tá certo. Não sei se vocês Aplausos. entenderam. E ele anda é. assim em passo de tartaruga, né? Porque você tem que ter muita paciência. Pra subir a escada, meu Deus. Oh, gente, eu adoro ele. Só podia andar mais rápido, né? <risos> Era pra ter um fast forward também, a Max.
1: Era, isso é bem útil
3: Só tem nos diálogos, né? mas E vocês, vocês caçoaram da Vitória Ou vocês foram legais com ela?
1: Ah, fui gentil, fui gentil com ela Porque a Max não ia saber Ser escrota Eu também, porque é o que eu
2: faria Eu nunca ia fazer aquilo com a pessoa Ia ser meu pai Por mais que ela seja
1: E nós somos aqui, seja... hashtag Somos todos Max
2: por mais que ela seja uma pessoa assim meio otária, eu não, não farei aquilo com ela. E quando você acaba não fazendo, ela, ela demonstra ser uma pessoa um pouco legal. Ela demonstra um pouquinho do que ela poderia ser se ela não fosse tão, sei lá,
1: é. insegura. Bom, então todos aqui confortamos a Vitória, certo? Sim. Certo. E então, também
3: você... eu confortei ela porque, além de já saber o que acontece quando não conforta, eu queria que essa decisão me levasse... A um acontecimento do quinto episódio. Vocês sabem qual é.
1: Sim. Sim, mas eu hum, acho imagine. que isso é uma decisão, já sabendo da decisão, né?
3: É, tipo isso. Porque até porque, Sim. além de ser legal com ela nessa entrada, eu fui escrota com ela quando entrei no quarto dela. Nós vamos falar mais adiante.
1: Enfim. É, então nós fizemos parte da maioria, que 74% das pessoas confortaram ela, só 26 caçoaram dela, viu? O mundo ainda tem salvação. E aí vem mais, porque esse jogo ele é cheio de, como a gente falou antes de apresentar, conceitos. Né? Você tem que, depois de conseguir fazer esse, fazer esse puzzlezinho, você vai achar que pegou o pendrive no seu quarto. Ele vai estar tá lá de boa, te esperando. Não vai estar, tá, não, porque alguém foi lá e pegou o seu pendrive. Aí você tem que fazer um outro puzzle para resolver uma briga de disputa de amigas para conseguir pegar o seu pendrive que está no quarto dessa outra menina. Mas é interessante, porque você, nesse, nessa mecânica, você consegue fuçar não só no seu próprio quarto e conhecer mais coisas sobre você, como fuçar no quarto das outras pessoas, como a da Vitória, o, essa amiga nova, a tal da Dana.
3: E o quarto da Max tem várias interações legais para você fazer com os objetos e descobrir um pouco mais sobre ela. né A gente descobre que, quando ela era pequena, ela engoliu o olho dos ursinhos de pelúcia dela. Importante ela foi saber Ela parar no hospital. Muito importante saber o que, que o Marco tá fazendo. Comendo bichos de pelúcia, não é mesmo? E a gente vê que ela tem um mural de fotos é, no, é, na parede. É, a gente tipo, consegue tirar uma selfie no espelho. A gente vê as mensagens de aniversário dos pais delas. Inclusive, quando eu tava vendo isso ontem no meu jogo... Porque a gente tem essa imagem de que a mãe dela é meio sisuda, né? Meio fria. Só que nessa mensagem de aniversário foi completamente contrário. Eu vi que ela... Ela é toda bonitinha, chama a Max de, de neném, se não me engano. Chama ela de neném, fala beijocas, mãe. E eu vi uma visão diferente da mãe dela. A gente vê que o guarda-roupa dela é meio, digamos, enxuto, né? Ela, acho que ela até comenta na hora que, tipo, ah, não é um guarda-roupa tipo, da Vitória, assim, mas tá de boa. A Max Sim. tem um violão. Você pode, inclusive, tocar violão nessa cena. Recomendo e, que faça. É, claro. temos uma, É.
2: Só um comentário. Depois. Claro que ela ia ter um violão, né?
3: <risos> Piada em pé Fica em ar a piadinha <risos> Quem entendeu, entendeu, né? Quem entendeu, quem entendeu, quem não entendeu, passei E a gente tem uma escolha Muito importante, gente, no quarto dela Que é aguar a planta dela Ou não Isso, Isso é sim verdade. trará consequências muito impactantes para a história É, e se você fuçar a gaveta da Max, você vai encontrar justamente uma foto dela com a Chloe Quando elas eram mais novas Que ela fala, ah, Chloe, minha amiga, tipo, melhores amigas para sempre Quem é que fala isso hoje em dia? Ah, eu preciso voltar a falar com ela Então, de novo, a gente tem a... a aparição da Chloe Tem gente que já sacou que ela é a menina de cabelo azul do banheiro Tem gente que não sacou e tem gente que, mesmo quando vê a Chloe de novo, não saca Sim, essas pessoas existem
1: você consegue ter mais visão do quanto ela é fixada por câmera, por coisa antiga, por foto analógica, por... Tudo, e como ela
0: praticamente é.
1: passou a vida dela em Seattle num vazio, né? Porque as poucas informações que tem são de dois amigos que você nunca mais vai ouvir falar deles na história. Uma foto que ela tirou com o pai assistindo um jogo de hóquei e... Só as informações que você vê Que ela estudou pra caramba fotografia Ela sabe quase tudo De autor, de plano, contra plano Nomes, enfim Acho que é só isso que ela fez também lá Nesse ato, pelo menos é o que o jogo deixa entender <risos> Estudar fotografia Por conta própria e Ficar tirando foto
3: é. E é nessa aí, função das coisas delas que você, dela Que você descobre que o pendrive Tá no quad, quadreiro, não É, é. Com ela ela deixou um bilhetinho na mesa da Max falando Ah, querida, invadiu o seu quarto, peguei o pendrive sem pedir Se você quiser, você vem buscar Ô, oh, gente, Eu... vou te contar <risos> E aí a Max tem que sair do quarto dela Encontrar a Dana lá na maior boa vontade Porque a Max é trouxa mesmo E ela descobre que a Dana foi trancada é, no próprio quarto pela Juliet Porque estava tendo uma treta lá envolvendo a namorada Juliet Que é o Zack. E ela acusou a Dana deles estarem trocando mensagens de sacanagem.
1: O famoso sexting.
3: A Dana fala pra Max assim, Oh, gente, não fiz nada, eu sou inocente. E com certeza a Vitória tem alguma coisa a ver com isso. E a prova tá no quarto dela. A Max vai pro quarto da Vitória e a gente descobre outras coisas dela lá. A principal de todos é que ela é muito
2: rica, realmente. Aí você também descobre uma das primeiras frustrações da Vitória, que ela se inscreve lá para as fotos dela num local que eu não lembro o nome e não consegue, é rejeitada. Além é. dela ser, dos pais dela serem ser dono de uma galeria super famosa em Seattle, que é o Chase Space. Ou seja, a pressão em cima dela deve ser enorme, por isso que ela dá aquele jeito.
3: Verdade. É. Uma coisa interessante no quarto dela nesse, nessa cena, eu não estou lembrando. Assim, além de saber que ela é rica, que ela vai comprar impressora 3D que ela tem as melhores câmeras do mundo e que ela é tipo narcisista. Algo a mais? Tem só
2: que a, ela fez a ela sacaneou com a Juliet justamente porque a Juliet fez uma matéria falando mal dela e do Vortex Club. Ela só quis se vingar.
3: Ah, verdade. Ah, é, esse na verdade era o objetivo mesmo, né? De encontrar qualquer prova de que a Vitória tinha armado para Dayne e pra Juliet brigarem. Aí a Max imprima o e-mail e entrega lá pra para Dana e tá tudo certo, resolve o problema e pega o pendrive dela de volta. Não
1: era e mais fácil segue... ter tirado uma foto da tela?
3: Era. Mas Foi, ela... inclusive, o que eu pensei enquanto ela tava fazendo
2: isso. <risos> Mas é, a Max é old school, ela tem que ser assim.
1: Ela,
3: ela quer deixar pistas pra Vitória também. Hein? Alguém mexeu é. no meu computador.
1: <risos> Aliás, você pode deixar uma grande pista nessa parte. Sim. Eu não deixei também. Eu assim. deixei só pra tirar a ah, foto. Ah, é
3: verdade.
1: Fotos. Depois voltou no tempo e tirei a foto do
3: Pois é, como eu tô querendo platinar o jogo, eu não pensei nisso, John. Eu só pensei que ficou tipo, <risos> legal com ela lá embaixo. Voltei. Eu preciso tirar essa foto. Montei as fotos dela lá pra fazer o dedinho, né? O dedinho feio pra ela. Uhum. E segui minha vida. Não. Mas eu esqueci que eu podia ter feito isso podia. e voltar no tempo.
2: Poxa. Ela
3: Cuidado
1: só vai roubar cura. teus.
2: Ela só vai roubar teus
1: cookies. A que se faz é que se paga Exatamente Aliás, como que ela ia saber Que foi você que fez aquilo? Não tem prova Ou tem uma câmera secreta no quarto dela Vai saber,
2: Vai saber.
3: É, isso eu não sei
1: Aliás, a, a coisa mais lógica Era que ela Tivesse desconfiada da Juliet, né? Não da Max Ainda mais que a Max foi de boa a Julia é. descobriu aquela desgraçada veio aqui e me zoou aí ó, acusando sem prova roubar o biscoito da menina à toa
3: aliás, é, tem uma hora que a Vitória manda um SMS pra Max falando, valeu, mas não somos amigas isso é referente ao fato da Max ter entrado e bagunçado o quarto dela, ou foi só porque ela ajudou ajudou não, consolou a Vitória e tipo assim, ah beleza, fui legal com você, mas foi só agora é, eu acho isso, que é né? é hum. Depois que a Max entrega a prova né, de que a Vitória tava armando tudo, ela pega o pendrive com a Dana no quarto dela e, obviamente, aproveita para xeretar um pouquinho. É claro, um uma pouquinho. pessoa assim, que não tem um pouco de bom senso. E na xeretação do quarto, que a Dana é legal, ela é líder de torcida, popular, é, para o time da escola lá, popularzona, bababá. E ela vê um teste de gravidez na lixeira e pega o teste de gravidez assim. Ah, deixa eu ver o que é isso aqui.
0: Aí a Deina toma a
3: mão dela. Será que é um palito de picolé? E aí a Deina toma o teste de gravidez. Tipo, minha filha querida, pode ir embora, né? Por favor. Aí obviamente que eu voltei no tempo depois disso. e pelo menos eu tenho que ser esperta. Eu vou Mas é legal como o jogo explora sutilmente gravidez na adolescência também. Aliás, esse Quem é, um é o pai, tema... gente, Não sei,
1: não. É o Zé? É o Logan.
3: Meu Deus do céu. Que absurdo.
1: É o que a gente tava hum. falando ontem, do Logan ter deixado aquela carta lá. Ah, não sei o quê, eu sou um bundão, um não sei tal. Toma um dinheiro aí. Toma um eu dinheiro, É o famoso, é, eu, 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 eu famoso dinheiro bom, pro, pro aborto. Toma o um dinheiro pro aborto aí, até mais.
2: É, dá a entender é. que ele lavou as mãos, né? Deixou ela aí sozinha pra clínica e se virar.
1: Aliás, esse mais um daqueles vários temas delicadíssimos que o Life Strange aborda. Mas enfim, você ainda pode continuar falando com a Dana sobre outros assuntos, inclusive sobre o Warren e isso produção
2: Assim, não bastando todas as vezes que a Max já, já dá a entender que só vê o Warren como amigo, ela fala isso tanto no diário como todas as vezes que ela lembra dele ou que ela interage com alguém que tem um, um relacionamento em comum com ele. Ela também fala é, pra Dana, quando ela dá a entender. Você notou, né, que o Warren tá afim de você blá, blá, blá. Que ele tem uma pasta chamada Max no, no, no pendrive dele a ela. Se faz de doida, né, como sempre. E segue a vida, segue o baile. O quê? Hã? Tá doida, Dana. Você tá imaginando coisas.
3: Imagina. E é aí que a Max... É... Vai pro estacionamento É agora Finalmente. que ela
2: encontra a Alice no banco? É Nessa é mesma porque... da ainda tem Nessa mesma da ainda tem o Zeke lá recebendo a mensagem Da Juliet aí ele joga a bola E vai pra Alice
1: É a primeira vez que ela salva ah. uma vida Segundo a Max Sim, salvou que só a vida Que beleza <risos> A heroína do cotidiano
2: As consequências daquela ali São, são péssimas é outra que não, não precisava nem existir a Alice, ou o um personagem chato
3: tadinha, gente, eu tenho, assim na verdade ela é grossa, sem ter razão com a Max, a Max para e pergunta ai, ah, que livro que você tá lendo ai, ah, tô lendo isso aqui, agora dá licença, eu vou continuar <risos> lendo tipo, sai daqui
2: mas você já viu é, E uma das vezes que você não salva ela o que que acontece não, ela disse que a Max dá azar pra ela Ah, vai pois é, morre lá na, aí, morre lá na <risos> tempestade eu acho muito pouco sou rancorosa mesmo, viu? <risos>
3: Ai, <risos> Mas eu
2: salvei ela da primeira vez. Desculpa, Alice.
3: Não, eu vou tentar salvar ela todas as vezes agora também. Foda-se. É, é, se salvar um tem né? que salvar todas. Tá
1: é. Pessoal ingrato.
3: E aí a Mac segue em frente pro estacionamento e o que, que ela vê? O David... Como é que fala? Encurralando a Kate, né? Tentando falar com ela, tentando extrair alguma informação, só que de uma forma muito... <risos> David é, sem tato, de uma forma muito é, violenta,
2: né? É um assédio ali no caso, tava,
3: né? É, ela já tava balada, exatamente. Tava é, assediando ela de alguma forma. Você tem escolha de tirar uma foto daquele momento ou de intervir? O que, que vocês fizeram? Eu
2: escolhi intervir justamente pela reação
3: da Kate quando você tirar a foto.
2: Porque na minha primeira, no meu primeiro raciocínio ah, foi, ah, se eu tiver uma foto eu posso provar que ele tá, tá fazendo isso com os alunos. Mas com a ah, reação da Kate, aí eu, não, peraí, não, assim, não é melhor eu intervir, eu intervir.
1: Eu primeiro tirei a foto porque eu fiquei com medo da treta ali se espalhar. Mas realmente a reação da Kate de, de, de condenar mortalmente se fica abalado. É só não, vou voltar no tempo e refazer essa ação. Por fim, eu acabei intervindo realmente, ela fica felizinha, o cara já vai estar tá puto com a gente de qualquer jeito, então. É.
3: <risos> e eu tenho uma dúvida. Quando você, igual na cena do banheiro, se você pega o martelo, mas volta no tempo, você continua com o martelo. Sim. Se a Max tira a foto e volta no tempo, ela por que, que eu não continua com a foto?
1: Eu acho que porque é uma <risos> decisão grande. Uma decisão grande, eles não levaram isso em consideração.
3: É, verdade. Mas eu acho que é uma. Que uma deveria falhazinha. ser,
1: deveria, deveria.
3: Mas tudo bem. Esse jogo não enfim. tem defeitos, lembre-se disso.
1: Todos nós, então, acabamos intervindo. Sim. Isso. Então, fizemos parte da maioria que realmente. Essa é uma maioria bem esmagadora. 84% contra 16%. Eu acho que fica meio difícil você não intervir quando você vê uma injustiça daquela acontecendo. E, enfim, finalmente, depois de. Tantas horas fazendo coisas aleatórias, você consegue chegar no estacionamento para devolver o bendito pendrive pro bendito menino?
4: Na fase
0: das placas, né?
3: Tipo, crianças prestem atenção nas placas porque elas, né, têm nomes de séries para vocês descobrirem. São pequenos easter eggs. E você vê a caminhonete da Chloe Parada ali, ocupando duas vagas Sendo vaga de deficiente
4: <risos>
3: E ela descobre Que tem uma caixa ali em cima da né, Na caçamba, que fala Ela vê que tem uma, uma caixa ali cheia De cartazes da Rachel Amber. E descobre, ah, então é essa pessoa aqui que está distribuindo os cartazes Mas ela não sabe de quem é a caminhonete ainda, obviamente Vê que ela está estacionada Em local proibido e xinga, tipo assim Nossa, sou a <risos> cretina, não sei o que E que é engraçado e aí ela finalmente encontra o Warren pra entregar o pendrive, ela vai tirando o pendrive do bolso e vai com o Warren com os dois braços abertos, que um abraço. Gente, Aquilo ali é a definição de friendzone mais clara deste jogo e é a primeira interação deles. Eu não gosto do termo friendzone, mas assim... É porque tem tanta gente que fala, ah, ela gosta do Warren, ela vê ele como um crushzinho, ela não vê, gente, pelo não amor vê. de Deus, quero provas, não tem. Ela então. vê, ela vê o, o Trevor como um crush, mas não vê o Warren. Ela fala
2: duas pois vezes é. que ele é uma gracinha. Ah, ele é skatista. É uma gracinha, pena que skatistas não gostam de mim. É,
0: <risos> Aí depois,
2: depois que você interage de novo com os skatistas já no pátio, ela fala de novo que ele é, ele fica bem, ele é bem bonitinho andando skate e tal, blá blá blá.
0: É com o Warren nunca rolou
2: isso Só rola dizer que ele é amigo Que ele é um nerdzão
3: e etc E aí a gente tem uma pequena interação Entre os dois, falando Ah, você viu os filmes? Não, nem fudendo meu filho Porque aquele filme escroto eu vou ver? Não vou não <risos> blá, 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 blá E o Warren tem uma Reação de garoto Que se aproxima Não vou falar que ele se aproxima da Max Exclusivamente pra tentar alguma coisa com ela Porque eu sei que ele é amigo dela, que ele gosta dela, se preocupa com ela Mas é aquela hora que eles estão falando sei o que, não sei o que E a Max fala, ah, então você é sensível Aí ele fala, ai Sensível, sensível quer dizer Eu não vou fazer sexo com você Ô gente, na moral, que menina que quer ouvir isso? Uma menina que tá amiga de outro menino Que tipo, não tem intenções nenhuma Nenhuma com ele é, Amorosas e tal, e houve um trem desse
1: Aí então Que eles são surpreendidos do nada Pela presença do senhor Riquinho da cidade Que chega todos esbaforido, porque ele pegou a, a dica que tinham deixado para ele ali no chão aquelas fotos rasgadas tipo, ele fez o trabalho de Sherlock ele juntou as duas fotos uhum. opa, essa foto aqui polaroid, só tem uma pessoa nessa escola que usa polaroid a hipsterzinha lá ela viu, ela viu a treta, precisou apagá-la precisa silenciá-la sei lá qual que foi o pensamento do Nathan e encontra ela lá no no, no estacionamento foi para lá para tomar satisfação, rola treta. E aí é o Warren é com é o roxo, Nathan com cunhada na cara, quando a cavaleira de, ca de cavalo branco surge para salvar a situação.
3: Mozão.
0: Max? Chloe?
3: Eu... Foi a hora que Se confirma pra todo mundo Que a Chloe realmente é amiga de infância dela Gente, a primeira vez que eu joguei Eu acho que eu dei pulinho na cama Eu fiquei muito feliz, porque eu achava Que a Chloe não ia voltar Que ela tipo, ia ser um personagem, a Chloe de cabelo azul no caso né? Hum. Que ela ia ser uma personagem que tava ali Só pra ativar os poderes da Max e não ia voltar Quando eu descobri Que,
4: que elas eram as amigas de
3: infância Eu fiquei muito feliz, isso porque eu vi o trailer tá? Eu sabia que ela ia voltar Mas eu fiquei muito feliz
2: a única coisa que eu vi da Chloe antes de jogar foi ela apontando a arma. Então, eu não imaginava também que ela seria amiga da Max ou qualquer
1: coisa. Eu já tenho uma não, história uma personagem de... personagem
2: de cabelo azul, que eu não sabia quem era.
1: Isso, acho que é a hora da hora, é contar a história de dentro do carro. De como a... é difícil a Chloe perdoar.
2: Uhum. É muito difícil, meu Deus do céu. Foi praticamente, assim, uns 20 minutos de, de... <risos> dificuldade perdendo. Assim o trajeto do que todo acontece. ela demonstra né, que ela tá magoada e tal, mas ao mesmo tempo ela demonstra como ela tá feliz da Max de volta na vida dela ela olha assim, de um jeito que ela diz, por favor <risos> me dê atenção, não vá embora de novo Max, nunca <risos> ao... critiquei <risos> ao mesmo tempo em que ela fica jogando as coisas na cara né, tipo, ah, você, você tá é, feliz de me ver, mas ficou feliz de passar cinco anos sem mandar uma mensagem pra mim a ela que faz aquela carinha, né? Uhum. Ela, tá bom, tudo bem, já, já perdoei. Vamos, vamos continuar, vamos pra casa.
1: É bem curioso essa, fica... essa parte justamente por isso, porque você percebe que ela tá realmente magoada, ressentida, tá muito triste, e, aliás, estava muito triste de tudo que tinha acontecido, mas ela também não pode ignorar o fato dela, tantos anos que ela conhece a Max, de, pô, essa menina realmente... Se eu continuar jogando na cara todo, toda a merda que foi, a gente não vai sair do lugar. O melhor eu preparar o terreno, ficar mais. aceitar que, né, passou todos esses cinco anos e bola para frente. Vamos viver o. Ela fala essa frase, mais o futuro. Vamos viver o daqui para frente, o futuro.
3: E também, é, por mais que ela estivesse magoada com a Mex durante esses anos, essa mágoa ficou um pouco debaixo do tapete porque ela conheceu o Rachel. Então a Rachel. Supriu essa ausência da Max, e ela teve uma pessoa é, com quem contar. É... Ah, e outra coisa também legal que quando elas estão no carro toca a música tema delas. Meu Deus! Meu hum. coração se encheu de amor e felicidade. Eu acho Só que esse, esse...
1: eu acho que esse é o momento talvez mais emblemático do do começo do jogo. Por mais que já tenha tido, sei lá, uma hora de jogo sem a presença da Chloe, é o primeiro momento que você tem contato com a outra protagonista. Eu, pelo menos, considero a Chloe, apesar de não ser um personagem jogável, a protagonista junto com a Max, porque é a história delas que, são, que guia os cinco capítulos do jogo. E, é como por ser o primeiro contato, de fato, sem ser a parte anterior que ela é salva, você percebe que essa é a dualidade que você vai ter que lidar com o resto do jogo inteiro. Todo esse conflito das duas, que se naturalmente você já percebe que tem química, mas que ficaram tanto tempo sem se comunicar, tanto tempo que é difícil para elas mesmo interagir, puxar algum tipo de assunto, por causa desse ressentimento. Ao mesmo tempo, 50% ressentimento, 50% alegria de estar de novo juntas. Exato e aí a Max percebe que nesse confronto entre Nathan e unhas da, da mão dela o acidentado foi a câmera, a pobre câmera Polaroid coitada dela, foi pro saco e a Clu, obviamente é. a Chloe já com segundas intenções oferece pra arrumar a câmera na casa dela porque né, por que não nós já
3: estamos aqui mesmo, né vamos pra casa gata gata <risos> imagina a Chloe falando isso Caso os ouvintes não tenham percebido, nós tipamos um certo casal neste jogo, né? Acho que Nota... não. Acho que não deu pra notar ainda, não. É, talvez não. <risos> o primeiro contato
2: que você tem, assim, com o quarto da Chloe já é aquela.. aquela coisa, né? Porque parece que passou o tornado do final do jogo dentro do quarto dela. É assim, uma bagunça, coisa revirada por todo canto, lixo, coisa fedida, enfim. De tudo é, você encontra.
1: É o reflexo Aí, da própria Chloe atualmente, né? Você isso. percebe que tudo que tá ali é bem a simbologia do, do, da vida dela. E, é, também tem isso. Aí você vê. É,
2: você interage com coisas que ela dá a entender que era, eram totalmente diferentes no passado. Por exemplo, o negocinho lá da, de medir a altura delas. Que uhum. tem toda uma revolta da Chloe lá quando o pai dela morreu, de riscar tudo. Aí tem as roupas que mudaram completamente, o visual da, da, da Chloe em si. Enfim, mas ao mesmo tempo tem várias pequenas coisas que, que, que são fragmentos do, do passado das duas. O desenho, os desenhos que você encontra delas na infância, as fotos com o pai.
1: As polaroides penduradas.
2: Isso, a, é, que mostra que a Chloe, apesar de tudo, ela ainda tem um apego muito grande àquele passado. Por mais magoada que ela esteja, por mais. Por mais raiva que ela tenha sentido pelo abandono. Ela continua com aquilo na,
1: na, na vida dela. Na primeira gaveta Até... de cima da do, do penteadeira.
2: <risos> Até mesmo quando você interage com ela, que, que ela pergunta o que você faz, o que é que você, fa... que é que você tá... tem feito da vida. Ela lembra de que você era uma... você gostava de fotografia, que sonhava em, em ser fotógrafa, e isso acaba sendo uma interação que, que faz vocês ficarem um pouco mais próximos, é a única, porque se você não, se você tem qualquer uma das outras interações, é tipo, ah, eu vou, vou pra festa, tipo, a Max dizendo isso faz o mesmo sentido, mas enfim, ou ah, não faço muita coisa não, ou ah, sei lá, qualquer coisa, ela fica meio chateada, porque é como se você tivesse abandonado o que você era. Uhum. Esse lance da fotografia meio que, que traz
1: um pouco daquele passado para o presente delas. E é meio que você, tanto da parte da Max, que é o personagem que você consegue ver as ações, quanto da parte da Chloe, você percebe que, por mais realmente que elas tivessem sido 5 anos de distância, as duas ainda tinham muito a presença uma da outra no, nos pensamentos. Tanto no caso da você percebe a Max falando isso, quanto da Chloe mesmo. Com todas essas pistas, essas coisas que ela manteve, na... apesar do quarto ter, ser bem diferente, vamos comparar com, com as memórias que ela tem do, do que a Max diz, quanto do que sobra ali, do que essas coisas, os desenhos, as, os quadrinhos que elas faziam, as fotos que tiravam, tá tudo ali ainda.
2: Outra coisa interessante que a gente vai ver, mas acho que no episódio 3, que é quando você volta ao quarto dela, é que surgem fotos da, da Max no, no chão. Ou seja, quando ela saiu, ela pode ter ido atrás de resgatar as coisas e ficar recordando. E é também outra é. outra coisa que eles tiveram bastante cuidado de, de colocar lá, de forma bem sutil. que lá, meu Deus, a Max voltou. Aí vai lá relembrar tudo que aconteceu, ver as fotos antigas, é, e
1: eu, etc. A é bem inteligente nesse sentido de montar todo um cenário que conte a história sem palavras, mas que você entenda que as duas tiveram uma amizade tão grande que não era uma amizade comum assim, tanto quanto é, outra pessoa possa ter e como isso acabou por ser tão forte tão latente é como isso acabou alterando as, a perspectiva das duas pessoas a Max uhum. por um jeito e a Chloe pro outro aliás, esse, 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 isso não é só no quarto, né? na casa mesmo, quando a Max vai procurar pela casa o as tais ferramentas para consertar a câmera, você vê a, a Max ressentida, lembrando de outras coisas, que são acho que os momentos de ouro do episódio, que é quando ela senta no sofá e começa a lembrar do, do incidente com o vinho, que elas brincavam de pirata, ou quando ela vai lá para fora e senta no balanço também, lembra do, dos planos que elas tinham para o futuro. São coisas que realmente... Você, quando está jogando, se sente... Meio mal por tudo que tá acontecendo.
3: Uhum. E por mais que eu não gostasse da Chloe ainda nesse episódio, eu entendia completamente o ressentimento dela, ao mesmo tempo que eu tava querendo defender a própria Max, porque é a gente que tá jogando com ela. Então a gente também entende é, que ela não fez por querer, que ela não abandonou a amiga, que ela não deixou de gostar da Chloe nesse tempo de ausência, né? Uhum.
1: Eu acho que isso é todo... o Já se adiantando, cinco episódios. É todo o mote do jogo, você... É, vamos dizer que é o objetivo resgatar todo o tempo que elas perderam sem que elas tivessem Sim. tido controle é uma licença poética, vamos dizer sendo assim, do, do universo de, essa segunda chance para elas todo o tempo que elas perderam e não foi ah, nada delas, foi culpa delas, né? foi tudo coisa é. que o, outras pessoas, outras ocasiões causaram
3: a vida é estranha, né gente? simplesmente
1: é isso <risos> Sim.
3: E eu concordo 100% com você. Minha visão do jogo é exatamente essa que você falou: é uma volta no tempo para as duas poderem se reconectar e ter uma nova chance de viverem a amizade e o um amor delas junto.
4: Welcome home, Max.
1: E antes de voltar ao quarto, ela descobre que existe um, um QG inimigo na garagem do padrasto da Chloe. E pam, pam, pam... O padrasto da Chloe é o segurança da escola. Então, desses momentos de ouro, tem outros pequenos momentos também bem interessantes que a gente pode citar aqui, que valem nota, por exemplo...
2: Primeiro no banheiro, que a gente acaba encontrando um, um antidepressivo e não faz muita ideia se é da Joyce ou, é, ou se mesmo é da Chloe, né? Porque pelo comportamento dela, ela tem vários indícios de que de, 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 de tá passando por depressão. Além disso, quando você visita o quarto da Joyce, você acha o, o que a Max chama de um santuário do, do, de do David, não, do, do William, e, e ela até faz um comentário, tipo... Ah, o, o novo marido da Joyce deve ser legal de, tá, de ter deixado ela manter isso aqui. E também acho um, um negócio lá que a Chloe fez pra ela quando era criança.
3: Todo acabado, velho. Um, um, acho que é um
2: colar, uma
3: coisa assim. É um colar com. Acho que é conchinhas.
2: Além disso, também tem lá. A, acho que as hipotecas da casa estão vencendo. Ou seja, elas estão passando problemas de, de financeiros.
1: É aquela velha coisa de você ser realmente xereta pra poder mexer em tudo. E ter a sua, sua versão da história Ver o que está acontecendo Descobrir os pormenores
3: E também tem passarinho que você salva assim Não é nada muito importante não, mas é legal Concentra no quarto da, da hum. Joyce Passarinho embaixo na janela e morre Então você tem a oportunidade De voltar um tempo ali, abrir a janela E deixar ele entrar
1: é que mais tem de interessante na casa Que você descobre Acho que só a
2: interação dela com, com aquele quadro Dizendo que você nunca pode voltar Para o seu lar e que ela tá de volta. É verdade. Que a ah, B é, é o lar dela. Ela considera assim. Por mais que a família dela esteja em outra cidade,
1: ali é o lar dela. É porque a Chloe tá na cidade. <risos> não, mas o jogo tem Só várias tá do... dessas, dessas tiradinhas de, de você de ela falar uma coisa, ela não tá consciente do que ela tá falando, que na realidade significa outra coisa que é associada à Chloe. sim igual o que ela fala no começo do jogo quando ela diz que gosta de skatistas
2: aí ela até chega na casa é. e vê um mural aí tem lá a Chloe andando de skate
1: viu só, exatamente Ela, ela sal de skates ah, desde tenra
3: idade, não é mesmo?
2: aí ela fala é... ah, a sala de ver a Chloe com esse sorriso não tem sorriso nenhum, né? porque a foto é muito,
3: <risos> é muito ruim mas ela tá
1: lá mesmo sorriso porque o amor tem dessas coisas, né? Exatamente, a foto é horrorosa, <risos> mal tirada, não, a cara tá desfocada, mas que foto linda. <risos> ah, uma coisa interessante também de salientar é que, apesar da mudança abrupta, gigantesca, a Max não chega a julgar a Chloe em nenhum momento, ela não acha, poxa, você tá uma bagaça, hein? Não, ela continua <risos> gostando que é aquilo, né, ela tudo que ela enxerga na Chloe é o que ela já enxergava antes, então por mais que a Chloe tivesse careca com uma roupa de pochete e moletom, ela ia continuar achando, tendo as mesmas impressões e com uma calça Sassaruel. Uhum. <risos> não, com a calça saruel não dá aí, é, é um pouco, tá passando um pouco do limite <risos> é,
2: já é demais nesse é nesse, se, é, nesse momento também tem uma interaçãozinha não sei se vocês viram com a secretária eletrônica uhum. tem que é o David já dizendo pra Chloe Não ir pro ferro velho que lá é perigoso e tal Que demonstra que ele tem uma preocupação real com ela Por mais que ele não saiba Como é, lidar com ela Ele de fato se preocupa com ela
1: E o que que tinha Nesse super clichê secreto Do padrasto da Chloe Câmeras de vigilância pela casa inteira Realmente o cara era paranoico
2: eu fiquei olhando até o fim pra ver se tinha no quarto a tá rua, mas não tinha.
1: Só, só tinha no de um Eu preocupada, preocupada
3: com isso também. Nossa.
2: Só tinha no de casal mesmo. Mas no resto da casa inteira é tem. Tape. Aí eu ia ficar realmente preocupada. Esse aí realmente é, é doido sem, sem
1: volta. Eu já achava mas... ele bastante doido nessa época.
2: Ele é bem paranoico, né? Porque a pessoa desconfia da Kate.
1: Exato. Então ele é
2: <risos> perturbado.
1: Eu acho que. Eu só não desconfiei mais dele durante o jogo sobre o desaparecimento da Rachel e todas as tretas que tava rolando. Porque tava muito óbvio que aquilo era um, uma falsa pista, vamos dizer assim. Não, não pode é, ser eu esse imaginei,
2: cara. Eu imaginei que ele seria tipo o Snape mesmo. No final ele ia ser redimir. É,
1: Desde o é, início eu
2: já
3: imaginei. Uma
0: boa comparação. Oh, eu
3: sou muito ingênuo, não imaginei nada. Eu também não. So? I
0: can't fix this thing. Are these your new photos? Yeah, I just took them today. Let me see. Booyah, you skank. Karma's a bitch. Nice framing, too. Are you shitting me? That asshole's everywhere. Wait, I've seen this before. Uh. No way. When did you take this? You took this photo, you brat? In the bathroom today, you set off the alarm. That's why Nathan raged after you. It totally makes sense. You hella saved my life.
1: Uma coisa legal que a gente descobre mais sobre a Rachel agora é que a Max sabe que era a Chloe que colava os cartazes por toda a Arcadia Bay.
2: Como a Chloe é muito folgada, ela acaba mandando você mesmo vasculhar o quarto dela atrás de um CD. É, pra colocar no som. Ela fica só lá te ignorando e, e você lá vasculhando tudo. Aí numa dessas vasculhadas você acaba descobrindo uma caixinha que tem uma, a foto que foi usada pra fazer os cartazes da Rachel. Aí a Chloe fica toda na defensiva, já, já toma foto dela, aí elas tem uma conversa assim, por cima sobre quem era a Rachel, qual a importância dela na vida da Chloe e tal. Você fica é, ciente que elas pretendiam fugir da cidade, que elas ficaram amigas e que. E ela dá um primeiro sinal de que a Rachel conheceu o algoz dela. <risos> que ela fala que a Rachel. Disse que conheceu uma pessoa muito especial que mudou a vida dela e, e um belo dia depois disso sumiu. Ou seja, quem seria essa pessoa especial? Muita gente acaba é, até hoje achando que é o Frank, mas não é. Acaba sendo o próprio Mark Jefferson. Spoiler:
1: oh. <risos> outro pam pam pam.
2: Bota um no final. Wowzer.
1: Wowzer. E depois Boca, de toda essa, essa andança pela casa, a Max tem a triste notícia que a câmera dela já era, não tem mais conserto.
3: E aí que a Chloe levanta pra saber: tipo, ah, minha filha, não deu certo mesmo as ferramentas? E ela vê a foto da borboleta em cima da mesa, fala: ah, essas fotos aqui, ah, eu tirei hoje. Ah, minha filha, olha essa foto aqui, eu sei <risos> de onde é é do banheiro. Você que tava lá, você me salvou, não sei o que, mano, você sempre é foda, não sei o que, maravilhosa. E aí você vê que as coisas entre elas começam a melhorar. Porque a Chloe é, entende que a Max, por mais que quisesse negar que ela esteve no banheiro e tal, não tem como mentir. A Chloe fala, eu conheço você, eu sei quando você tá mentindo, Ai, achei isso tão bonito.
0: <risos> e aí
3: a interação entre elas começa a ficar mais legal, mais leve. E a.. Chloe lembra que ela fez aniversário no mês passado, em setembro e dá pra ela de presente a câmera Polaroid do pai dela aí a Max fica, nossa mas não, você não posso aceitar esse presente ela, ela fala, pode sim porque meu pai queria que alguém usasse essa câmera e você é melhor do que ninguém pra isso e aí o humor da Chloe muda uh, drasticamente, aí ela já fala nossa, deixa eu botar um som aqui uma, mais uma maconha só pra variar <risos> e fica o som aí, Max. Mexe aí esse esqueleto magrelo seu branco, bunda branca, sei é que ela fala. E aí eu acho mó bonitinha essa cena, porque a Chloe vai em cima da cama, começa a dançar, e a Max tira uma foto e ela fala pra Max, vamos dançar minha filha! E a Max dá aquela dancinha maravilhosa dela. Dura igual um tronco. E aí é, a gente ouve o som do David subindo as escadas e chamando pela Chloe, e aí que ela fala e fudeu, mana desliga esse som, eu tô com uma maconha o cara vai vir aqui vai ferrar e se ele ver você aqui, eu tô morta e pede pra você se esconder
1: e aí a gente vai pra última grande decisão do jogo que é nesse momento que a Max decide se esconder e o David entra no quarto que o, ele confronta a Chloe sobre a maconha que tá ali aí você escolhe entre sair do armário e defender a Chloe ou ficar no armário adoro
3: sair você... do armário né gente ou...
1: Esse trocadilho <risos> então, era esperado
2: pode... Ou você pode Ficar fora, porque se ela demora Muito para se esconder, ela acaba sendo Pega pelo David
1: Bem lembrado, tem essa terceira opção também
3: é, Na primeira vez que eu joguei eu, Se eu não me engano Eu assumi a culpa Pela maconha, ontem eu também assumi a culpa Pela maconha, mas Eu já fiquei dentro do armário Acho que na segunda vez que eu joguei e isso, o David chega a dar um tapa na cara da flor E eu fiquei, puta, que eu já tava assim Moze, ninguém pode fazer isso com moze Aí eu resolvi sair <risos> do armário Eu testei as, as as Todas as opções Eu acho
2: Mas enfim, eu não podia ficar dentro do armário Vendo ele bater nela então Porque no começo eu, eu pensei, ah não, é melhor ficar dentro do armário Porque senão vai dar uma merda ainda maior Aí ele bateu nela, aí eu não Exato. Tem que voltar e sair do armário e, tomar, e, e assumir a culpa, porque enfim, o que ele é vai fazer comigo?
1: Nada. Aí pronto, ficou por isso. É, eu acho que antes de tudo, você ter essa noção que o David pode bater na Chloe é uma coisa que te deixa tão puto, wow, tão indignado que é impossível você não aceitar tomar a culpa. E também, ao mesmo tempo, não você não ficar com raiva do personagem até o fatídico do quinto episódio. É uma coisa, vamos dizer assim É Intragável você ver essa cena Você ver alguém batendo em outra pessoa Desse jeito Nossa, eu realmente Fiquei muito Desculpa, não tem outro palavrão Vai ser esse monte de de Censura em cima si. E sim, eu saí do armário também Por causa da, da maconha da Chloe, coitada Deixa a menina fumar, coitada
2: Hela, yes! Legal também a, a simbologia Do sair do armário pela
1: Chloe Exatamente
2: <risos> Ué, Eu off. adoro essas coisas Imagina. Esse jogo não dá ponto oh. sem nó um, Tem um momento Eu não lembro mais qual episódio é Tem um print Que, que a, a Max fala que elas, estavam brin elas brincavam De se esconder no armário A infância inteira É <risos> Eu vou resgatar o print Pra depois usar ele oh. Em programas futuros Por favor
1: enfim, todo mundo saiu do armário para intervir, certo? Sim. Sim Então nós fazemos parte dos 35% das pessoas que fizeram isso
3: Acreditando, quem são esses putos?
1: Onde eles moram? O que comem? Vou 35% ficaram, ficaram não, saíram do armário para intervir 36% das pessoas ficaram escondidas 28% assumiram a culpa pela Chloe Provavelmente não chegaram nem a entrar no armário para poder sair e tem um que ah, um é, essa é a categoria mais bizarra. 1% culpou a Chloe. Caralho, o Douglas com certeza fez.
2: Foi, foi só ele, né? Porque eu acho que a Max não quer fazer isso na
1: vida. E se você faz tudo isso, aceita, toma a culpa pela Chloe e tudo mais, você ainda é compensado por uma grande descoberta da Chloe. Enquanto você tava tá investigando lá embaixo, na garagem, sabe que o David, já que ele é ex-militar e tudo mais, ele tem um Umas armas guardadas e uma delas tá faltando, adivinha com quem tá? Com quem tá?
3: Com ela mesma. A rainha do meu coração. I'm Price.
1: Chloe Price. Bem. Mas como a treta já tava acontecida e tudo já tava na merda ali mesmo, elas decidiram fugir e ir pra um, vamos dizer assim, o um santuário delas. O querido farol.
0: Awesome sauce? Totally reminds me of when we were kids. Come on, slowpoke. Hold on. I haven't been here in forever. So why do I feel like I was just here?
3: e aí que as duas fogem pela janela e elas chegam lá no farol e é a primeira vez que a gente vê o farol é com a luz da manhã inclusive muito bonita a fotografia e a luz que o, o estúdio usou para fazer essa cena e é, a relação delas continua a se estreitar um pouquinho de cada vez elas sentam lá no, no banco do, do farol e a Chloe conta que certo dia ela encontrou o Nathan num bar ela viu que ele estava muito mal de bêbado E achou que podia extorquir ele um pouquinho Ela tentou <risos> é, é, Conseguir dinheiro com ele Não deu certo Ele com certeza deu um boa noite de para ela Porque ela acorda Ela lembra, conta para Max né, Que lembra de acordar é, Muito mal, assim, tonta Não entendendo o que estava acontecendo Tenta chutar o Nathan no saco Não consegue, ela acaba chutando baju Quebra baju E o que ela lembra é, dele rindo e apontando a câmera pra ela e tirando fotos e a Max fica putaça, é, acha um absurdo o que ele fez e eu não lembro gente, se ela, ela chega a contar da Kate pra Chloe nesse momento
2: ela conta do, do David que ele tinha fotos dos que a, a Chloe já sabe, né, que ela é bisbilhoteira eu acho que ele, ela já mandou ela lá na oficina já pra é. investigar verdade <risos> bem provável aí ela conta ela conta que o David tem arquivos da, dos alunos do Blackwell, fotos da Kate Ela até fala, ah, eu conheço a Kate, ela é legal É verdade, e também, lembrei E também fala das câmeras que ele instalou na casa inteira Aí a Chloe fica puta com isso também É, fica, né? Porque ela falar alguma coisa sobre ninguém tem, Ninguém tem segredo
3: nessa cidade, uma coisa assim Vocês verem que a gente rejogou Eu joguei esse jogo ontem e eu não tô lembrando mas eu tenho problema, então a gente ignora que eu tenho problema mesmo
1: É que a gente já jogou umas 200 vezes Aí confunde um pouco O que acontece onde, <risos> quando acontece o que
2: Aí ela fica Mas lá é.
3: revoltada
2: Se levanta do banco Diz que quer e explodir aí... a cidade
3: Aí ah, é, ela fala que quer explodir a cidade Que vira um... um carco de vidro gigante Ou algo desse tipo
1: É nesse instante Que acontece mais um blackout Na coitada da Max do nada ela se vê nesse mesmo lugar, só que num ambiente totalmente diferente. Chuva, caos, destruição, o que, que tá acontecendo? Meu Deus do céu, é outro pesadelo de novo. Mas dessa vez ela tem um espírito guia para guiá-la. O espírito da Força guiar. Transparente
3: a corça pronto. pronto a corça é transparente gostei e é legal porque o jogo aí dá a entender que aquele aquela corça significa alguma coisa realmente assim no jogo não é não tá um tal bicho ali simplesmente por estar pode ser o guia da Max para o que ela está fazendo
2: e ela é... quando a gente estiver falando sobre simbologia né a gente pode até falar disso que a Max usa direto coisas com referência a, a ao seu. é verdade
1: e é estranho porque você tá revendo aquele sonho de novo... da tempestade... só que agora você tem controle... sobre os, os eventos... você tem o seu poder de rewind... o que te ajuda em... atravessar alguns momentos que a árvore cai... tronco rola... coisa assim... e você tem... quando você atinge o topo do, do cume... Do, do farol... você percebe que tem... que aquilo ali não é uma... simplesmente um sonho qualquer... é uma visão do futuro... Você está vendo que tudo que aquilo está acontecendo irá de fato é, acontecer de verdade num determinado dia, sexta-feira dessa semana que ela está vivendo. Ou seja, é um sonho premonitório talvez, ou será que ela foi jogada para o futuro?
2: A gente tem uma certa noção de que aquilo não é bem um pesadelo. Ou é algo que ela já viveu, ou que alguma linha do tempo é colidindo com a original. Porque além dela de ter poderes, você ainda consegue ver a, a mãozinha da Chloe pegando assim no ombro dela. Pra puxar ela e, e é o link que ela faz pra voltar pro presente. Com a própria mão da Chloe também puxando ela.
1: Perfeito, não teria falado melhor. Adorei. Eles ainda usam aquele recurso
2: bem <risos> que ali eu acho meu clichê, que eles falam, ah, Max, isso não é um videogame, nem, nem um anime. <risos>
1: <risos> mas enfim a gente tá um desconto, né? e é legal isso, porque você vê o, o final é quando ela percebe que isso, a Max percebe que tudo isso ela não vai resolver sozinha ela confia na Chloe pra contar tudo essa maluquice que ela tá fazendo que por mais que ela não acredite a princípio acho que é uma mensagem literalmente vinda dos céus, diz que tem alguma coisa bem bizarra acontecendo, porque em pleno verão começa a nevar.
0: Chloe, you're here. I'm back. Oh my lord, this is real. It's real. Oh man, this sucks. Max, what's going on? You totally blacked out. I didn't black out. I had another vision. The town is going to get wiped out by a tornado. Oregon gets about five tornadoes every 20 years. You just zoned. No, no, I saw it. I could actually feel the electricity in the air. Come on, take a breath, okay? Chloe, I'm not crazy. But there's something else I have to tell you. Something hardcore. Talk to me, Max. I had this same vision earlier in class. When I came out of it, I discovered I could reverse time. Like I said, not crazy. But high, right? Listen to me, how do you think I saved you in the bathroom? By reversing time? Yeah, sure. I saw you get shot, Chloe. Saw you actually die. I was able to go back and hit the fire alarm. Okay, I see you're a geek now with a great imagination, but this isn't anime or a video game. People don't have those powers, Max. I don't know what I have, but I have it. And I'm scared shitless. You need to get high. It's been a hell insane fucking day. What the hell is this? Snowflakes? It's like 80 degrees. How? Climate change, or a storm is coming. Max, start from the beginning. Tell me everything.
3: É, e aí o episódio termina com a Max falando pra Chloe que ela consegue voltar no tempo, tentando convencer a, a Chloe de que isso é verdade Só com essa neve caindo que a Chloe para e tipo, peraí, aí, esse trem é muito bizarro, não era pra estar tá acontecendo agora Porque a gente tá, tá fazendo 25 graus aqui Então ela fala, Max, começa desde o começo E entra aquela música maravilhosa, causadora de fios, que obstáculos. É obstáculos. E aí aparecem todos os personagens Que a gente viu até o momento é, Fazendo suas coisas Olhando a neve cair E vendo que tem alguma coisa Muito bizarra acontecendo com a cidade
1: A boa e velha tradicional Montagem de cena de encerramento Dos episódios Life is Strange Yes
3: E deixa o jogo parecer ainda mais com uma série
2: e ainda tem a
3: chamadinha pro próximo episódio, né?
1: Ah, sim, importante, ele quase
2: sendo atropelado pelo trem.
1: Você já fica meio uau, o que, que vai acontecer agora? Apesar que vocês jogaram todos os episódios numa sequência, né? Sim. É. Então não fica aquele essa sensação de meses de espera.
3: Não, não. eu queria muito ter tido essa sensação. Eu não sei
2: se eu queria não, porque
3: eu não.
1: Não, <risos> não, vai por mim, você não queria não. I'm so glad you're
0: my partner in crime. As long as you're my partner in time.
3: É, como eu falei no episódio passado do podcast, Life is Strange foi o primeiro desses jogos como narrativa que eu experimentei. Então, eu gostei bastante do primeiro episódio. É, eu não acompanhei né, a, a época do lançamento A época em que cada episódio saiu Então eu joguei tudo de uma vez Mas esse episódio, apesar dos cinco o seu, Que tem menos ação, digamos assim Ele já me deixou pilhada Eu já fui querendo jogar o próximo E o próximo, o próximo e, Mas é isso É um episódio de preparação do terreno Digamos assim, que você vai conhecer os personagens Conhecer a protagonista Descobrir é, Controlar o tempo e tal e é isso, e o que vocês acharam quando vocês jogaram? Eu tive mais ou menos a mesma impressão
2: da Manu, que foi um episódio introdutório bom. Ele não é assim o melhor, nem está nem entre os melhores é, dos episódios, mas ele foi, foi bastante interessante, comparado ainda mais com outros jogos narrativos que eu já tinha experimentado ele foi um dos melhores porque ele tem, ele abre muita muitas coisas para você fazer para explorar para descobrir sozinho não tem um, um roteiro bem direcionado fechado aí eu já achei isso uma grande vantagem
1: realmente eu ia não tem como não concordar com isso ele tem um ritmo bem mais cadenciado comparado aos outros cinco ele não tem tantos momentos que somente explodir que nem os outros Encerramento de episódio, mas ele é, ele Deixa aquele gostinho de quero mais De que quero saber o que vai acontecer com esse universo Com essas personagens Com essa cidade meio maluca E é bem interessante do para que realmente de, Como a gente gosta de usar o termo de é, Início do, do vício para drogas mais pesadas Ele realmente é bem essa essa sensação Tanto que é um recurso Que a Don Noddy usa até hoje De Deixar esse episódio ou em promoção ou gratuito... Para as pessoas se interessarem... Gostarem e irem atrás dos outros quatro episódios... É... Eu, eu, como o pontapé inicial... Vamos dizer assim... Ele, Se a gente é uma, uma série de livros ou de filmes... Ele é realmente uma introdução... É a introdução do, de uma história... Que realmente vai ganhar mais volume... Mais corpo lá pelos episódios 2 e três... Talvez no quatro você realmente aí é aquele momento que você já tá tão vendido para a história que você vai ter que ir até o fim de qualquer jeito então não tem não tem muito para onde fugir desse primeiro episódio de não ser desse jeito introdutório de ser mais devagar e não é ruim ele ser devagar, pelo contrário ele é bom para esse tipo de gente mesmo no caso da Manu que não tá acostumado com o jogo se ele começasse totalmente hardcore talvez não seria tão tão interessante Aliás, a crítica especializada também deu uma boa nota para o primeiro episódio. Segundo na né, Steam, Chris Alice é, foi classificado como Overwhelming Positivo, seja lá o que isso signifique, com 96% de aprovação, num total de 50 mil reviews de usuários. Isso é coisa grande. O Metacritic deu 75 de 100, o que também é uma boa nota.
3: Então, gente, é o, a gente vai falar sobre o segundo episódio do jogo Daqui a algumas semaninhas E para finalizar o podcast de hoje A gente vai responder algumas perguntas que vocês mandaram para gente Bom, não tivemos nenhuma pergunta Gente, não fiquem acanhados, tá? A gente está aqui para responder mesmo, umas dúvidas Qualquer coisa que vocês quiserem, pode mandar Carência, hashtag carência We hella deserve it. Mas de qualquer forma, a gente queria agradecer o feedback que a gente teve de vocês. Foi muito legal, nos encorajou a, a gravar até mais rápido, né? como o João falou no começo. É, só coisas lindas saíram de seus lindos lados. Muito obrigada. E Áurea e JL, vocês têm alguma coisa para falar? Para finalizar? Bom, como ela falou,
2: eu agradeço aí pela participação de vocês, pelos pelos feedbacks positivos e, e também espero que na, na próxima vocês sejam mais perguntadores, talvez surgiram alguma coisa e
1: obrigado de novo. É legal mesmo, eu agradeço também todo o feedback positivo. É, é bem legal você ver que você produz um conteúdo divertido que primeiramente foi feito só para a gente conversar, se divertir e ver que tanta gente gostou disso. É, tanto ver essa... Essa recepção legal de vocês Faz a gente ter cada vez mais Vontade de continuar gravando Então vamos embora, vamos gravar todos os 5 episódios Before the Storm, Firewell Captain Spirit e quiçá Life Strange 2
3: Quiçá não, com certeza Eu diria Então pessoal, obrigada por ouvir a gente E até a próxima
1: Esse podcast foi uma produção Rádio Chá Cabra. Nessa edição fica o nosso agradecimento especial às Fielders que ouviram até o final apesar das
3: advertências. Ao 4G da Manu que segurou o tranco quando o wi-fi falhou. E as cápsulas de café Nespresso que mantiveram o editor acordado até altas horas da madrugada. Paga nós Nespresso.